1: Tu l'as vu Tu l'as vu Et celui-là, tu l'as vu Ouais, tu l'as vu, celui-là. Ah, mais tu l'as vu
0: Eh, tu l'as vu Tu l'as vu Alors, tu l'as vu Hey, tu l'as vu Et celui-là, tu
2: l'as vu Oui, monsieur. Notre 20e siècle sera un très grand siècle. Ah, là, 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 quelle période. Quelle période.
1: Mmh, ça se voit au tempora au mores et du latin ça veut dire drôle d'époque et quand j'ai dis drôle d'époque je m'énimise
2: john vous êtes une montre à remontoir à l'ère du numérique elle est perdue.
0: Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour le retour de Tu l'as vu, la saison 3. Et oui, toujours avec donc moi-même, Monsieur Gravelax, Gravelax tout court, avec casa Bonjour à tous, ça fait du bien de vous retrouver. Et avec Goubi, salut, salut, très très heureux depuis tout ce temps. <rire> et oui, depuis tout ce temps puisqu'en effet on s'est quitté euh, fin décembre sur une ambiance un petit peu de ouais, d'interrogation. C'est hein, clairement senti dans notre note de service, dans nos épisodes de transition. Et oui, et là on enregistre. Alors bien sûr, ça vous viendra un, un peu plus tard pour vous, mais euh, nous on enregistre une semaine après la réouverture des cinémas, une chose qu'on a beaucoup attendue. D'ailleurs, est-ce qu'on a respecté nos promesses bah, Pour ma part, oui, parce que j'ai vu et Mandibule et Adieu les cons. C'était un des regrets euh, que j'avais évoqué lors de notre service. Bah, non, maintenant, c'est réparé. Et toi, Casa et, et toi, Goubi
1: euh... C'était quand mes promesses, déjà. C'était juste de retourner en salle, en fait. Non oui. Ah oui bah, Non,
2: non quoi, oui, j'ai tenu même. mes promesses. J'y suis allé deux fois. Euh, oui, ouais, j'y suis allé euh, une fois, euh, par Mandibule, également. Mon regret par rapport à Drunk, en fait, euh, la programmation du pâté euh, de la ville euh, pas terrible euh, parce mmh. que Daryl n'est pas diffusé euh, à la reprise donc euh, c'est complètement dommage voilà. mmh. ouais. donc, du coup on a tous les trois vu Mandibule hein, je suis allé voir Mandibule et, et le dernier voyage pour ma
0: part que mmh. je vais essayer de rattraper avant qu'il euh, qu'il s'en aille également, ouais. également, mmh. également ouais. et donc oui on, on vous retrouve face à donc une, une nouvelle saison comme on l'avait évoqué dans notre service il va y avoir un petit peu comme dans la saison 2 avec euh, le fil rouge ou le, le rendez-vous récurrent sur euh, la carrière de GG et Gérard Depardieu bah là on comme on l'a vu dans les de service, on va sur les saisons 3 et 4 et oui euh, on voit loin <rire> on est optimiste c'est pas plus mal le rendez-vous récurrent va être tous les 3 épisodes les on va dire trois films d'une décennie donc on va faire de la décennie 1920 jusqu'à euh, la décennie 2000 puisqu'on a déjà traité euh, du top euh, 2010 enfin, la, la décennie 2010 et à chaque coup donc on prend donc trois trois euh, films alors toujours pareil dans l'esprit que tu l'as vu un classique on va dire ça comme ça et notre esprit aussi c'est un esprit de découverte donc des films qui manquaient à notre cinéphilie on va dire ça qui nous a et puis parfois donc avec des, des résultats plus ou moins heureux on va dire ou pareil des films qu'on attend et quand on, on, on on s'en fait tellement une montagne que euh, peut-être la découverte soit, euh, on va dire, euh, confirme les promesses tenues ou à l'inverse. En effet, on va commencer euh, cette euh, odyssée, en effet, dans, dans le cinéma, enfin, dans la décennie euh, 1920. Au passage, on vous dit également que euh, vous êtes invité à participer aux émissions. Alors, je le dis tout de suite dès le départ, et puis peut-être on le dira aussi dans les deux autres épisodes, puisqu'on enregistre en effet trois épisodes aujourd'hui, qu'il y aura à l'avenir. Donc, euh, forcément, vous pourrez vous exprimer, envoyer des messages audio et ou écrits pour les prochains épisodes qui sont donc les années 30 les films des années 30 euh, Movieland mais vous avez le, comment dire, les, des listes euh, sur le statut Facebook qui est épinglé et il y aura également les films de complot il y a l'embarras du choix. Et Vous vous exprimez sous la forme que vous que vous souhaitez. Bon, bah, là, pour ces trois premiers épisodes, on avait des promesses aux états n'ont pas été tenues. <rire> Tant pis, bah, c'est pas, pas plus mal, on se, retrouve, hein. on se retrouve entre nous. Les années 1920. Un sacré, euh, sacré chantier. Euh, eh oui, mais le petit Goubi, il a pas préparé ses, <rire> ses billets.
1: Ah, pour savoir. Oui, vrai. c'est euh, vrai. Je vais arracher un bout de page. On en avait déjà une, en plus, je crois
2: on a perdu les habitudes mais ouais sinon 1920 enfin euh, déjà quand on a eu le sujet enfin c'était pas vraiment euh, il n'est pas tombé il est pas tombé sur nous c'est nous que l'avons choisi quand Bien même sûr. mais 1920 c'était déjà une part de découverte il y avait une part de découverte pour nous déjà en tout cas je parle pour euh, Goubi et moi-même euh, bah, toi, toi aussi moi aussi mais il n'y pas de, trop de soucis là-dessus oui non, mais ouais. toi, tu es le professeur de ah, ah bah dit, non, non il, a,
1: il dit qu'il est il... tellement vieux que les années 20 il a connu mais... <rire> ah, <c 'est... rire> d'habitude c'est toi qui le dis <rire> voilà.
2: mais euh, non 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 mais c'est ouais il y a c'est une grosse découverte
0: par rapport au, au côté cinéphile c'est plus un effort parce en effet c'est une autre grammaire du cinéma mais justement je pense qu'on peut-être on en reparlera ou l'évoquera mais on peut aussi dire que c'est des années aussi euh, séminales parce que finalement on passe du muet au parlant il y a des films dont on va parler qui sont, bah, qui sont majoritairement muets mais en fait que toute une partie du cinéma actuel est déjà dedans donc il y a énormément de recherches, même de modernité, dans ces films. Et oui, c'est très, vraiment très surprenant et on se laisse, on se laisse avoir parfois. Et On, on l'évoquera, je pense, au, au fil des, des trois films qu'on a choisis. On va dire, pour faire très simple, sans spoiler, qu'il y aura donc deux classiques et une découverte. Bon, après, on s'est un peu mixé les rôles. C'est-à-dire que souvent, c'est moi qui vais vers la découverte. Là, ce n'est pas le cas. Là, ça sera peut-être Gobi. Exactement. Ça sera Goubi.
1: Ouais, C'est enfin, même pas peut-être. On, on, on est sûr, on sait quand même les films qu'on a choisis. J'espère. <rire> Alors, est-ce que Casa, tu veux me dire un numéro entre 1 et 3 2. Ah, ça, ça m'étonne. Vraiment, je pensais pas que
2: t'allais dire ça. <rire> Ah bah vas-y, commence, c'est ton tour. Ah d'accord. <rire> eh bah ben, écoutez, alors on, on va commencer euh, par le début. Alors les années 20, c'est vra vraiment intéressant, je disais, comme euh, choix de sujet, parce que euh, bon, bah, euh, c'est vraiment une, une grosse découverte. Et comme tu le disais, euh, Gravelax, c'est vrai qu'au euh, début ça fait un peu peur, enfin, surtout le, voir un film muet. Il m'a fallu beaucoup de temps, le premier film muet que j'ai vu, c'était vraiment euh, très tard. Je l'ai vu vraiment très tard, parce que c'est très dur de... Et en fait, y a on a tellement de films à voir, déjà, euh, en général, que voir des films muets bah, c'est compliqué mmh. Donc au départ, euh, voilà, ça, ça, ça a commencé comme ça. Et puis c'est venu, en fait c'est venu, c'est ça qui est bien avec la cinéphilie. C'est que, euh, bon, il bah, y a aussi le, la cinéphilie au départ, c'est, voilà, c'est de voir des films, de découvrir et puis d'en de, parler autour de nous. Mais c'est aussi euh, de tisser des liens entre euh, nos découvertes, de se faire des, une sorte d'arbre généalogique, mmh. culturel, on va dire, filmique. Ça a commencé comme ça. En fait, j'ai vu le film, mon premier film Muet, par un cheminement, en fait c'est la finalité d'un cheminement. C'est-à-dire que dans mon enfance, au départ, ça a commencé avec Mr. Bean. Euh, ensuite, j'ai été baigné avec les, euh, Russia, les films Jackie Chang mais avec euh, Rush Hour notamment et ensuite ça, ça, ça a continué avec euh, notamment ah euh, oui euh, ma période d'adolescence était baignée par notamment euh, Jackass ouais. et puis ces derniers temps euh, j'aime beaucoup suivre les aventures on va dire de, de Tom Cruise dans ses films surtout mm -hmm. dans l'émission Impossible qui vraiment euh, à chaque fois dépasse les euh, bah fait des folies en fait dans ses films et en fait en tout cas il donne de lui et puis j'aime surtout aussi Bill Murray avec, euh, avec le temps et en fait ils ont tous un point en commun c'est que euh, ils viennent tous plus ou moins de Buster Keaton. Alors au départ on parle de film muet, bah moi je dirais Charlie Chaplin hein, comme tout le monde. Hein. Oui. Mais ça n'a jamais été euh, Chaplin pour moi. Parce que mon premier film muet c'était avec euh, le mécano de la générale euh, de Buster Keaton, donc qui est sorti en, en 1926. Et donc voilà, euh, et je me suis dit bon bah allez, euh, pourquoi pas. Euh... Et j'ai été frappé par euh, bah, la modernité en fait qu'a dans ce film. C'est-à-dire que déjà c'est un film qui ne s'arrête jamais euh, d'habitude dans les années 20. C'est souvent, bon, on imagine toujours ça avec un décor bien fixe qui change pas souvent d'ailleurs, limite euh, du tas de filmé. Oui, c'est ça, c'est ça. Euh... Le, la caméra toujours fixe, le, le mouvement est créé par le personnage principal mmh. avec les vignettes, la petite musique euh, cliché. Enfin, on s'imagine, voilà, le, le cliché déjà. Et, et en fait, le Mécano de la Générale, c'est pas ça du tout. C'est un film euh, moderne, vraiment euh, comme il se fait aujourd'hui, avec euh, du mouvement, avec, euh... <rire> allez, cliché, avec des explosions. Enfin, mmh. vraiment euh, du divertissement. Il y, a, il y a des petits temps de, comment dire, de, de pause pour poser l'histoire un peu et puis en plus ce qui est aussi frappant c'est que dans les années 20 souvent on a beaucoup des plans serrés c'est à dire que c'est des petits décors avec des, des petits éléments enfin c'est juste un couloir ou une porte et là, dans ce film-là, c'est vraiment des, des énormes plans. Enfin, c'était enfin, des, des, euh, des plans larges, des plans d'ensemble. On filme euh, l'environnement. Il y a beaucoup de, de plans extérieurs. Et la caméra est en mouvement. Euh, du coup, parce que, pendant tout le film, euh, on suit en fait, bah, un train, en fait. Hein, c'est ça. Bon, bah, voilà, pour, pour l'histoire, on va dire... En fait, c'est tiré d'une histoire vraie. Donc, euh, c'est pendant la guerre de Sécession. Euh, donc, Johnny Gray, euh, c'est le mécanicien, donc le mécano hein, d'une locomotive appelée euh, la Générale. Donc, Johnny Gray, voilà, tranquille, il a euh, voilà, il a juste de passion dans sa vie, donc c'est euh, son train et son amour. Euh, Annabelle. Annabelle, voilà, c'est ça. Et le problème, c'est que euh, bah, la gare de sécession arrive, donc euh, du coup, bah, il faut s'engager. Et lui, euh, bon, bah lui, il va bien volontiers, puis en plus, pour se faire beau par rapport à bah, sa, son amour et euh, son beau-père. Mais le problème, c'est qu'il se fait recaler parce que voilà, il, il tient euh, le train, donc euh, le train qui est essentiel à l'époque. Donc on lui dit, non, non, reste dans ton train, mais euh, on t'engage pas. Donc du Coup, le beau-père et puis la, la copine, bah elle est en mode euh, ouais super. Surtout qu'il y a euh, une sorte de concurrent en face qui euh, qui lui est engagé. Et donc euh, par euh, rapport au beau-père, il gagne des points quoi. Non, c'est son frère. Ah c'est son frère. C'est son frère. <rire> et c'était proche. Alors je sais qu'on est dans le nord, mais. <rire> <rire> enfin bref. Donc euh, donc euh, voilà. Euh, à partir de ce moment-là donc euh, voilà donc euh, écoute il est, il est dégoûté le gars euh, donc il reste à son, à son train mais le problème c'est que là il y a des espions euh, nordistes qui vont euh, subtiliser le train qui vont s'en servir après pour espionner et ils vont subtiliser le train sauf que bah, lui Buster Keaton enfin euh, Johnny Gray, et eh ben il veut retrouver son train donc, euh, donc du coup il poursuit le train donc euh, ça va être ça en fait ça va être une sorte de course-poursuite euh, de train en train bah, le film est dure 1h25 et pendant 1h25 ça va être un aller-retour en fait euh, de course-poursuite euh, de train en train et ça va être Génial, on dirait pas mais ça va être génial. <rire> Et donc du coup on suit un train, on suit, on suit plusieurs trains, et du coup la, la caméra va tout le temps bouger, c'est tout le temps en mouvement. Euh, et un train en fait le problème avec un train ça peut au début ça peut faire peur parce que souvent bon bah voilà un train ça va juste euh, en avant, en arrière, et puis euh, bon euh, ça y a pas beaucoup de mouvement enfin, c'est mm. moins divertissant qu'un avion. Et pourtant, en fait on suit euh, ouais, le personnage de Buster Keaton, euh, vraiment faire des. C'est un héros euh, sans le vouloir euh, à chaque fois et comment c'est ça que j'aime avec euh, tous les films de Buster Keaton, c'est qu'à chaque fois lui c'est vraiment un homme comme un autre, il demande rien à la vie, il veut juste conquérir son amour, sa copine, et au final il va se retrouver dans des situations à chaque fois euh, rocambolesques et, euh, et il va toujours s'en sortir, mais pas de la manière où euh, à chaque fois on dit oh là là c'est tiré par les cheveux, oh là là c'est de la chance ou quoi, non non lui à chaque fois il s'en tire, mais par hasard ou euh... et c'est ça qui est beau dans ses films. En vrai j'aime tous les films de Buster Keaton, il y en a pas un qui dépasse l'autre, mais c'est juste que dans le mécano de la Générale il est considéré comme son chef-d'œuvre, c'est son film préféré de sa carrière, c'est Buster Keaton, le mécano c'est c'est son film préféré. Mais il aura du mal à, à faire mieux en termes de réalisation, en termes de. On, on voit que c'est un film quand même euh, assez abouti. Oui, de oui, bah, toute façon, il, il est étonnamment moderne
0: quand tu parles de Jackie Chan, etc. C'est vrai que là, il y a un moment de cascade. Même lui qui, à un moment donné, a failli. Euh, je ne veux pas dire passer sous le train, mais il mettait sa vie en, ouais. en danger pour les effets. C'est le plus dans la carrière ou dans la vie de Buster Keaton où il y a. On pourrait croire que c'est le, le passage au parlant qui lui a fait beaucoup de mal. En fait, ce pas tout ça. Enfin, en partie, parce que c'est vrai que c'est un acteur qui forcément a pris euh, l'avantage du muet pour euh, passer par le geste, par euh, toutes les expressions possibles. Et justement, il a décliné ça euh, avec euh, beaucoup d'inventivité. Son dernier film, on va dire, où il est euh, un peu autonome, parce qu'il faut rappeler que le mécano, euh, même si c'est un classique euh, aujourd'hui, il a été un, un échec, mmh. euh, que ça lui a donné un petit peu moins de marge de manœuvre. Et si bien que son dernier film où il est vraiment autonome, c'est Cadet d'eau douce. Oui, Steamboat Bill. Steamboat Bill Junior, quelque chose comme ça. En mmh. Enfin moi, bon, oui, Steamboat Bill, est, euh, donc 1928 et en fait jusque là y compris la mécano si je ne me trompe pas son producteur donc c'était chez United Artists hein c'était euh, jo Kenk Shank. Shank. Euh, Joseph Schenk. et qui euh, en 1928 prenant plus de responsabilités a dit à Keaton je ne peux plus euh, suivre autant tes films et je, je vais te confier à mon frère Nick qui lui par contre était à la MGM et donc Keaton c'était le gros regret de sa vie C'est qu'en passant à la MGM Il est passé quasiment à un statut de yes man Il devait euh, respecter à la lettre Les, les directives du studio, pas d'impro etc Alors que mmh. euh, donc, En fait sa créativité a été complètement euh, C'est pas que lui était en panne de créative C'est que vraiment on lui a coupé les pieds C'est ce qu'il a dit à partir de, de là Il y a 25 ans de cauchemars il mmh. la MGM il disait que c'était la pire décision de sa vie C'est ça voilà c'est pour ça on, on se demande enfin, voilà, de, le passage au, au, au parlant Et justement il y a cette référence là aussi On pourrait le croire avec Sunset Boulevard où euh, on peut le voir il parle pas beaucoup puis euh, son, son, cette Boulevard euh, parle beaucoup aussi de cette, cette période là qu'une euh, star qui était euh, une gloire du cinéma muet voilà etc il parlait on lui a fait du mal et on voit c'est plus un caméo quoi mais euh, <rire> c'est la, la référence est là et donc on, on peut croire que le, le passage au parlant a fait du mal à Keaton en fait non c'est plus cette décision là mais non il est étonnamment moderne euh, avec la mécanos qui enfin après c'est notre thème mais euh, je, je le dis très vite ce qui est très étonnant de la part de alors que la la guerre de sécession est finie depuis 1865, bon voilà, c'est clair, euh, le mécano euh, se passe en 1861 pour l'action, donc on est au tout début de la guerre de sécession, et en fait il se place du côté des perdants, oui. et va enfin, ou Johnny, euh, intègre euh, l'armée sudiste, enfin bon, bon après c'est par la force des choses, c'est selon l'endroit où il se trouve, euh, et, voilà, il intègre euh, le camp qui euh, détient la ville. C'est ce qui m'avait étonné, je l'avais vu en salle quand il était ressorti, euh, ah oui, bah, c'était bah, aux étoiles ouais, à brouer c'était encore Juliette qui faisait ça et donc euh, c'était les sorties patrimoine ouais, et ça m'avait étonné euh, sans connaître euh, l'histoire de, de voir que euh, je me suis dit ah bah tiens il, il se met du camp euh, dans le camp de ceux qui ont perdu ouais c'est très très étonnant quoi alors qu'on connaît la fin de l'histoire et qu'on sait qui euh, c'est courageux enfin courageux mais euh, <rire> ça laisse ça laisse perplexe ouais. mais bon bref euh, sur Kitton, il y a encore beaucoup de choses à dire je sais pas si tu
2: oui et ce qui est fascinant avec ce film c'est qu'il y a un mélange des genres incroyable enfin, en fait dans tout ces films Keaton va, va innover mais là dans ce film c'est vraiment le mélange des genres euh, c'est à dire qu'il euh, y a du western c'est un run movie, on a de la comédie et on a on a, on a tout ça et, et oui puis c'est impressionnant je veux dire, on a vraiment des, des scènes euh, incroyables enfin y a des centaines de figurants donc euh, ça qui est fort, en fait c'est en fait c'est la, la petite histoire dans la grosse et j'ai toujours euh, été fasciné par ça dans, 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 dans les films à l'image d'un plan euh, donc le train roule donc on voit Buster Keaton dans sa locomotive au premier plan et en fait en, bah, au second plan on voit euh, vraiment bah, l'armée euh, nordiste chevaucher. Euh, bah, les, en fait, il va croiser l'armée euh, nordiste et euh, ça va être vraiment la, 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 la grande armée, tout ça. Et lui, non, en fait, il est dans son, dans son petit bonhomme de chemin, en fait, il continue sa petite route pour retrouver euh, juste euh, sa locomotive. Euh... Bah, c'est ça, il y a, y a une, des, une des
0: bases de son comique et dans le film, c'est ça aussi. Même, c'est beaucoup de micro-événements. Et par exemple, il y a beaucoup de comiques qui viennent du comique de l'inattention. Le fait qu'il fasse pas gaffe à un détail. Je sais pas pour son train, euh, je sais pas le le bois qui part ou des choses comme ça, ou un truc qui va pas, qui va entraîner une autre situation, qui va entraîner une autre situation, en fait c'est très rythmé, c'est bien, et par exemple oui il a, il a eu donc c'était euh, l'armée de l'Oregon hein, qui a été prêtée en fait pour les décors, hein, parce que bah, forcément le, le film ne se passe pas dans, dans l'Oregon, mais euh, ce qui fait qu'à un moment donné on voit euh, la cavalerie qui va dans un sens, puis la cavalerie adverse qui va dans l'autre, et en fait qui est jouée par la même, euh, par la cavalerie quoi, c'est le même groupe qui va dans un sens, puis après qui repart dans l'autre, euh, dans le making of entre bah, Goubi, on t'en parle pas trop. tu...
1: Je vous laisse d'abord parler. Moi, je donnerai juste vite fait mon avis à la fin parce que Keaton, euh, je peux pas trop en parler en fait. À part le mécano de la
2: générale, j'ai presque rien vu. Mais ça, mais ça, on va en parler après. On parler de la différence, mais en tout cas de la comparaison. Enfin, de Chaplin-Keaton. Oui, bah. Parce que, oui. en fait, voilà, bon, on peut en parler maintenant si bah. tu veux. Chaplin, en fait, c'est une sorte de. Lui, c'est beaucoup plus par le, justement l'émotion. Lui, c'est plus l'humain, les personnages qui est mis en avant. C'est une sorte d'Eric de, Toledano et Nakash. Mm -hmm. C'est ça. <rire> ouais, bon, je... non, mais <rire> voilà si on veut oui. extrapoler c'est un petit peu ça quoi. Oui, oui. et Buster Keaton c'est plus la comédie d'action ouais. c'est à dire que lui vraiment il se base sur les gags bah, des gags visuels mais plus axé sur l'action ouais. les cascades et... c'est pour ça que je parlais de Tom Cruise c'est parce que maintenant chaque fois on parle des films de Tom Cruise parce qu'il fait une, une, une cascade incroyable lui-même d'ailleurs et Buster Keaton ça va être ça pendant toute sa carrière il va faire des cascades mais incroyables il va se donner de lui-même en fait et c'est ça qui est génial en fait c'est qu'on nous ment pas on voit qu'il se tube pour tenter de nous divertir et ça marche quoi. et on voit les risques inconsidérés qu'il prend et c'est pour ça qu'on retrouve ça qui est drôle c'est de retrouver ça chez Jackie Chan qui n'hésite pas à mettre après à la fin de, de ses films de ses bêtisiers vraiment pour appuyer le fait que euh, voilà il n'y a pas triché quoi. Ouais, ouais, ouais. et chaplin ouais c'est ça c'est plus euh, c'est pour ça au final toi, as toujours aimé ces films-là euh, tournés vers euh, l'humain euh... bah, C'est
1: ça, je pense qu'en fait, c'est la différence entre, <coughs> entre Keaton et Chaplin, en fait, c'est juste une question de goût, euh, ce qui nous touche plus. Enfin, est-ce qu'on a, mm. est qu a plus envie d'être ému euh, ou est-ce qu'on a plus envie d'être impressionné par des cascades mm. Est-ce qu'on est plus impressionné par la technique ou par l'émotion euh, euh, qui se dégage du scénario quoi, Oui, c'est ça. Personnel.
2: ça. Toi, as toujours été plus histoire, moi, c'est toujours voilà. été plus... Ouais. C'est ça. Et, ouais, ouais. et C'est pour ça, ça qu'on peut pas dire, oui, Keaton est mieux que Chaplin. Enfin, il y a toujours eu le truc, le duel <rire> Keaton Chaplin. <rire> Mais oui. c'est ça, d'ailleurs, je, je me fais rire moi-même en relisant mes notes en fait parce que j'ai mis un
1: truc. Ouais. Pour rester dans l'actualité, en tout cas l'actualité au moment où on enregistre euh, l'émission J'ai dit au final le débat de Chaplin-Keaton ça me fait penser au débat Giroud-Benzema Il faut pas les comparer parce que tous les deux sont géniaux dans leur style respectif Et il n'y a pas à les comparer en fait oui. ils, ouais, ils font tous les deux la même chose mais différemment Et, mm. et c'est un peu con de les comparer bah, voilà. Pour moi Chaplin et Keaton c'est pareil que Giroud-Benzema <rire> Faut arrêter de les comparer, ils sont bien tous les deux dans ouais, leur non. registre
2: C'est vrai <rire> Ouais, ouais. non mais par contre ce qui est intéressant aussi quand on veut s'intéresser aussi un peu à la vie de, de Keaton c'est ces cascades euh, ratées il ouais. euh, y en a notamment euh, une qui m'a particulièrement marqué c'est celle où il essaye de, de sauter d'un building à l'autre et ça c'est dans euh, dans un de ses films il court après euh, bah, quelque chose et il doit euh, comment dire sauter d'un building à l'autre et le problème c'est que dans le film il se même en vrai c'était pas prévu mais il se casse la figure en fait il rate euh, le, le, bah, comment dire, le, le passage à l'autre building et du coup il, il se casse la figure et le problème c'est que bah, il va se faire vraiment mal dans la prise en fait on le voit tomber quoi on, le, on voit tomber en fait à travers les, les différents étages et il a décidé de la garder quand on voit la séquence on fait mais c'est incroyable quoi et le, et le gars il est il, il est il est pas mort quoi il est pas mort de ça quoi et à chaque fois il c'est comme euh, avec le train d'ailleurs justement c'est dans un court métrage avec un train d'ailleurs et il tombe il tombe sur les rails et en fait il va se rendre compte plus tard euh, que il a une en fait il s'est brisé la nuque je crois ou où des vertèbres et il savait pas en fait c'est incroyable ces cascades c'est
1: ouais, celle qui m'impressionne le plus mais c'est quasiment la plus connue ça doit être dans l'épouvantail je crois avec la façade de mur qui
2: tombe et lui il passe pile dans la fenêtre eh ben, c'est -ce encore dans cadet d'eau douce en fait ah je croyais que c'était l'épouvantail il y a une scène ouais, la scène de la tempête à la fin et, euh, et c'est là en fait où toutes les façades elles, elles tombent et ouais, lui il est au milieu euh... d'ailleurs cette la scène là est reprise par jacass justement ouais. jacasse 2 au final on va se rendre compte que jacass a beaucoup euh, repris des gags, euh, sauf que Keaton avait une histoire <rire> mais euh, Jackass a beaucoup repris notamment euh, dans Jackass 3 c'est euh, le, le, bah, justement la, um, un gag avec la tempête justement où les, euh, bah, ils essayent de, de se tenir droit en fait face à, à la bourrasque mm -hmm. en fait ils ont utilisé la même chose c'est à dire que Keaton a utilisé quatre réacteurs d'avion de la première guerre mondiale et donc ils se retrouvent face à, à ces, ces hélices là, alors que dans Jackass 3 ils font ça vraiment avec un réacteur d'avion de, de chasse et puis ils balancent des chaussures des ouais, <rire> ça, des, des, des tomates et euh, ben. et tout <rire> ça mais en fait c'est ça, ouais. j'ai vu un documentaire sur Keaton et c'est là où on voit l'héritage qu'il a, c'est incroyable que ça soit mon Jackass mais euh, Jackie Chan qui a toujours dit oui oui, euh, moi je me suis lancé dans le cinéma pour, on pourrait dire ouais Chaplin euh, mais j'ai vu un film de Jackie Chan euh, récemment, mais vraiment de lui, euh, et en fait on remarque un truc, c'est que c'est pas vraiment l'histoire qui marque avec lui, c'est plus vraiment euh, bah, l'action quoi, à partir du ouais. moment où il se fait ses gags ses gags, qu'il est le plus fort, c'est là où on, avec le bêtise à la fin, avec, comme je disais, c'est là où on voit vraiment qu'il veut... Euh, être dans les, les règles de Keaton non non, non c'est bien puis, après puis il c'est pareil la fameuse meurait meurait face ça vient de Keaton euh, c'est pareil c'est incroyable de se dire bon bah voilà déjà il a l'handicap d'être dans le muet en fait de passer des émotions par le muet et lui décide d'avoir un visage impassible donc réduire encore une partie de son corps comment rendre muet une partie de son corps en fait ça vient en fait de, de son parcours parce que ses parents étaient, euh, ils étaient
0: artistes oui. euh, voilà de, de cirque ou enfin euh, bah, il faisait un peu du, ouais, du théâtre en fait un peu comme euh, Chaplin du mm -hmm. au début donc assez vite, je crois, même, ce qu'il dit, dès l'âge de 2 ou 3 ans, il était, il était d'entre guillemets, milles, il pouvait être employé pour des farces, et en fait, il s'aperçut que, quand, euh, bah, c'est encore un peu vrai aujourd'hui, dans ces spectacles, il y a des moments donnés où, euh, ce qu'il faisait, il rigolait avec le public, et il disait, justement, ça coupe. C'est l'inverse, c'est-à-dire que si on rit de ce qu'on fait, ça enlève une partie du comique, d'où l'idée d'inverser et de faire le, dire, le mythe de l'homme qui ne rit pas, qui ne rit jamais. L'inverse, c'est voilà, si on ne rit pas, qu'on fait une chose absurde, le public rira. Il a attiré les enseignements de <rire> Ces de ses années de spectacle, en
2: matière de... Ah oui, oui. Ah, d'ailleurs, c'est marrant, ça, les anecdotes par rapport à cette histoire-là, quand il avait. Euh... En fait, c'est 4 ans, je crois qu'il a commencé à mmh. l'âge de 4 ans, mais bon, on va pas chipoter pour un ou deux ans, mais euh, c'est à l'âge de, ouais, de 4 ans euh, qu'il se lance. Euh, bah, qu en fait, il est avec ses parents euh, sur scène, mais à l'époque, bon, bah, il s'appelait pas Buster, hein, mais c'est juste son père qui le balançait dans le public. Vraiment, il le, il le prenait, puis il le balançait dans le public, euh, comme ça, en fait. Puisqu'il a ses la figure, donc du coup, d'un moment, il euh, y, y a un magicien, Houdini, et euh, qui dit Oh là là, mais euh, bah, quel en fait, enfin, en gros, ça veut dire casse-cou en français, donc ouais. euh, c'est pour ça. Et du coup, bah voilà, le nom de Buster est resté, et du coup, il s'appelle Buster. Enfin, on l'appelle Buster Keaton maintenant. Et euh, oui, ça a commencé comme ça. Ce qui est bien avec ces films, d'ailleurs, avec tous les, les films des années 20 on, dont on va parler, c'est qu'ils sont disponibles sur YouTube, que ça soit les courts ou les longs. Et ça, c'est sympa, faut le dire aussi, parce que tu peux regarder facilement euh, au final un cours d'un des artistes qui sont mentionnés aujourd'hui mmh. même voilà c'est pour ça je parle de Mécano de la Générale mais euh, voilà si vous voulez regarder un Keaton vous pouvez toujours regarder sur Youtube ça dure aller euh, courses, ça dure les 5 minutes et ça se regarde tout seul enfin, surtout la, la petite mélodie euh, qui est toujours là donc euh, voilà c'est le genre de film limite pour ceux qui sont un peu bah, pas très cinéphiles c'est le genre de film limite vous pouvez regard... voilà, faire un truc à côté et regarder pendant ce temps là enfin, c'est toujours aussi efficace et euh, d'ailleurs je parlais de la mélodie, mais euh, ce qui est intéressant à savoir dans euh, le mécano de la générale, c'est que la version de. En fait, ont, euh, petit à petit, ils ont, bah, ils ont remasterisé ou ils ont euh, réédité, on va dire, le mécano de la générale. Et la version de 2004, donc la dernière en date, a été composée par euh, Joe Isaichi, qui est le compositeur de, du studio Ghibli. Ah. Euh... Et puis des... beaucoup de Kitado aussi. Et donc, euh, quand j'ai vu ça, en tout cas, c'est sur la version euh, du DVD euh, d'MK2. En fait, c'est MK2 qui a réédité le, le film. Et ouais, c'est Joe Isaichi, je, je sais pas si je le dis bien, Isaichi qui compose, et donc du coup j'ai trouvé ça étonnant. Et euh, en revoyant le film avec sa, sa composition, ça promenait vraiment une, une autre ampleur. Vraiment, c'était euh, incroyable, et c'est ça qui est vraiment intéressant avec les films des années 20 c'est euh, la musique. Parce que la musique peut vraiment changer un film. Alors, j'ai pas vu beaucoup de Chaplin muet, je parle aux spécialistes euh, à côté de moi. <rire> Quoique, après, c'est pas pareil de Chaplin, parce que Chaplin c'est lui qui composait lui-même ses films, ouais. donc euh, au final, la, la composition, enfin le, le, la, la partition changeait pas, parce que, que ouais dans pas les pas films de Buster Keaton, autres, y a, en aussi. fait, il y avait pas de dans le mécano de la générale notamment, il n'y avait pas de partition tu sais, euh, mm. Au final, c'était euh, à l'époque, bon bah voilà, ouais, c'était le muet et pour diffuser les films dans les salles, bon, il y avait un, un musicien, enfin un pianiste mm. qui venait et puis il les jouait. le euh, concert, ouais. C'était ça. Ouais. Et oui, finalement, c'est ça aussi, c'est-à-dire
0: que les, les films muets qu'on a pu voir ou qu'on voit aussi, qui sont proposés, euh, à part justement ce Chaplin, c'est que en fait, ils peuvent avoir différentes pistes, mm. euh, différentes compositions, et selon qu'on peut voir un petit peu les, les ambiances qu'on qu qu a, mais on peut recomposer un film muet. Alors, euh, on, on a le cas avec euh, Le Voyage dans la Lune de Méliès, qui était dans la dernière euh, version, remasterisée, et colorisé, où c'est R qui fait... Ah euh, oui. qui, et donc ça donne complètement... Euh, <rire> C'est un côté moderne à quelque chose qui a plus de.
2: 100, qui va avoir 120 ans. Ah ouais. En plus, c est, c est, je pense que c'est ça qui permet au film muet de perdurer dans, dans, le, dans le temps. C'est-à-dire ouais. qu'il peut ça peut pas forcément être quelque chose d'arriéré, on va dire, de dépassé, parce qu'il y aura toujours la musique pour refaire vivre le cinéma muet. Et moi, je, le, je, je conseille aussi, éventuellement, mais ça dépend, c'est vraiment très rare, mais
0: euh, moi, je vois que le Festival du film d'Arras, où il y a des ciné-concerts avec le conservatoire, ouais. et on voit des films muets, moi, je vois. Je, 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 j'avais vu Nosferatu, j'avais vu The Lodger de Hitchcock. Euh, Asphalte aussi de Joe May de 1931 Octobre aussi d'Eisenstein de, de, vraiment le fait d'accompagner d'être accompagné par un orchestre euh, voilà ça, 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 ouais, ça donne une intensité euh, vraiment au, au, au film et je pense justement ça aussi la, la diversité euh, ou même quand on achète maintenant un, un Blu-ray ou un DVD parfois il y a plusieurs pistes oui. qui sont proposées et je pense que je vais pas dire on, on peut voir un film le même film mais de façon différente selon le, la composition et c'est vrai que le ton est donné mais oui ça aussi va bah, juste dire euh, dans le côté euh, qu'est-ce qui change par rapport au, au muet il euh, y a cette partie là aussi il ne va pas oublier euh,
2: la partition ouais. c'est ce qui est dommage limite avec les films de Chaplin c'est le fait qu'il est composé est, en fait ça permet de, de bloquer cette, euh, cet aspect c'est que tu peux pas euh, voilà un Chaplin vu que voilà, la musique est là et, et elle est bloquée ouais. du coup tu n'as plus de surprise en fait à chaque visionnage alors que quand tu vois un, film, un autre film muet avec une composition libre entre guillemets c'est que tu peux toujours voir euh, grâce à la musique un nouvel, un, nouvel un nouvel aspect du film tu vas redécouvrir le film à chaque fois ouais mais du
1: coup ce que je trouve dommage c'est que ces musiques là elles sont pas composées par le réalisateur lui-même et du coup ça peut donner une vision qui est pas la sienne alors qu'au oui. moins mmh. avec les musiques de Chaplin qui sont composées par lui-même tu as vraiment sa vision à lui mmh. et c'est vraiment son film complet y compris dans la musique c'est ah, pour moi, ça du coup je, oui. préfère, je préfère quand la musique elle est fixe une mmh. œuvre intégrale ça t'est pensé par le réalisateur il oui.
0: oui. se trouve être le compositeur aussi voilà. donc oui ça fait plus œuvre intégrale pas faux. Et en même temps ça donne la ça personnalité à l'œuvre, c'est-à-dire que là ce côté, alors euh, oh, je vais pas dire euh, contrôle freak de... Contrôle freak de... <rire> de
2: Chaplin mais euh, oui ça, ça fait partie de l'essence de mais bah, les contre... deux, oui les deux les deux arguments se valent je trouve mm -hmm. bon, en tout cas oui, oui Buster Keaton parmi les trois entre Harold Lloyd qu'on connaît un peu moins et euh, Chaplin et Keaton bah oui Keaton ça restera mon préféré parce que euh, par rapport à mon cheminement euh, filmique on va dire oh, juste pour faire chier je vais dire je suis Tim Laurel et
1: Hardy <rire> ouais, ouais, ouais.
2: par contre oui à la fin on demandera peut-être comment euh, donner envie de voir des films muets euh, à un public euh... Euh, lambda on va dire mmh. parce que c'est compliqué hein. bah là
0: pour le mécano par exemple c'est le fait qu'il y avait pas bah, forcément ça a été avec le temps en sortant forcément ça, ça change mais euh, par exemple pour l'époque il y avait la scène la plus chère oui. de l'histoire du cinéma en 1925-1926 <rire>
2: Eh oui. Avec. C est, c est cette fameuse chute de la locomotive à la fin, en fait, le, le pont qui s'effondre. Ça aussi, j'aime beaucoup chez chez, chez Keaton et que je ne que en fait, je savais pas, mais c'était Keaton qui l'a, on va dire, a lancé, on va dire cette, cette mode, c'est le, le, le fait de filmer en prise de vue réelle. -dire, rien n'est euh, synthétique, rien n'est artificiel. C'est-à-dire que voilà, je veux qu'un pont euh, soit détruit, euh, qu'une locomotive tombe d'un pont, tout ça, il va le faire vraiment. Ouais, ouais. C'est pour ça que j'aime aussi Christopher Nolan aujourd'hui parce que j'aime euh, ce qui est réel ce que j'ai aimé dans Dunkerque c'est le fait que ça euh, qu soit des vrais avions de, de chasse de l'époque que ça soit vraiment euh, bah, que tout soit vrai qu'on ne demande pas et euh, je trouve que c'est une difficulté supplémentaire et le fait que ça soit réussi c'est encore plus honorable et euh... <rire> ce qui est bien c'est que c'est en totale contradiction avec mon film dont on va parler mmh. après
1: <rire> c'est bien j'y reviendrai du coup parce qu'à un moment je vais dire un truc qui vient totalement ça. Oui c'est euh, ça
2: c'est ça, <rire> ça qui est cool mais après oui euh, on, on en parlera mais oui, le fait aussi de, de faire rêver de, de faire croire des choses qui ne sont pas là euh, à l'époque avec les, les outils de l'époque c'est aussi euh, honorable c'est mmh. ça qui est fascinant avec ces films là donc voilà Buster Keaton euh, je vous le conseille et on parle éventuellement des scènes préférées C'est vrai. Oui, bah scène préférée, c'est tout bête, mais c'est en fait c'est une réaction de, de Buster Keaton qui me fait euh, plier de rire à chaque fois. Ça dure aller deux secondes, on a même pas. C'est juste, c'est au niveau du faciès. -yes. Pourtant, il réagit pas beaucoup, hein, Mais là, il là il réagit. Il a juste euh, un ton qui me fait rire à chaque fois. C'est euh, donc euh, donc devant lui, il y a une locomotive en feu qui l'empêche d'évoluer. On va dire qu'il ralentit. Et euh, au bout d'un moment, a bah, une sorte de comment ça s'appelle, vous savez, là, les chemins qui se, enfin les, les rails qui se séparent. Là. Les bifurcations. Les bifurcations, oui, tout à fait. Et a un moment, bon, bah, il trouve une bifurcation. Donc du coup, bon, il bah, l'active pour euh, emmener la locomotive sur euh, des, un autre chemin, on va dire. Il descend de la locomotive, hop, il, il fait bifurquer le wagon qui est en face de lui. Donc il est content. Hein. Donc après, bon, bah, il fait ses trucs. Je sais pas, il met du bois dans, dans la locomotive pour euh, la faire avancer. Et là, euh, il regarde devant soi, pas devant lui, et il revoit le wagon face à lui. Et là, il comprend pas. Donc euh, et là, il a juste, euh, il a une réaction qui est incroyable. Je trouve que c'est tout bête. Il fait juste peut-être un mouvement de cils. Hein. Mmh. C'est ça que j'aime aussi avec euh, Keaton, mmh. c'est le minimalisme dans son. Oui de, euh, bah, on le disait, hein, euh, dans son faciès. Ouais. Mais le moindre petit geste, euh, pe petit geste du, du visage est efficace, mais incroyable. Et là c'est juste un mouvement de cils, hein, et juste euh, genre. Bah, et donc ça ça, ça ça me tue à chaque fois mais sinon oui je disais c'est le, le, le plan où on, voilà au, au premier plan on voit euh, Keaton euh, dans, son, euh, dans sa locomotive euh, le regard euh, bien droit euh, vers son objectif et au deuxième plan c'est vraiment la grande histoire avec euh, la grande armée euh, qui se prépare enfin limite une scène de bataille derrière lui et non lui non c'est euh, je suis mon, mon petit objectif c'est à dire euh, juste récupérer ma petite locomotive hein, euh, et, et j'adore ça quoi c'est euh, une modestie qui se dégage de, de son personnage et de de ces histoires je suis fan en fait
1: moi bon, le truc c'est que le film je l'ai vu il y a quelques mois parce que pour une fois j'ai pris beaucoup d'avance <rire> pour, pour les regarder donc mais une des seules scènes qui me reste vraiment c'est un moment où on le voit mais je sais pas comment on appelle ce truc qui a parfois sur les rails où en gros t'as une sorte de levier pour avancer c'est pas un wagon en fait c'est oui mais c'est une sorte de levier que tu bouges ouais, de haut comme, en quand on voit dans, dans Brother le oui le... voilà je sais pas on comment comprend... on appelle ça mais bref quand il est sur ce truc et qu'il se fait poursuivre par un train et, et lui il est devant avec ce... avec son petit truc et puis il fait aller le levier pour avancer et c'est con cool. bon, en plus Justement, il a le gabarit pour aussi avec son petit corps de lâche, ouais. <rire> tu vois, en train de donner euh, pas des coups de pédale du coup, mais des coups de levier pour avancer. Bon, c'est con, mais ça m'a fait rire. Ouais. Et euh, sa, sa gestuelle, sa, sa façon de jouer, ce truc, c'est un des seuls moments qui m'est vraiment fait rire parce que, ouais, comme je disais, moi j'ai un peu plus de mal avec lui. Oui.
2: Alors, Et... ton avis général, sinon,
1: pas mon avis général, euh, bah, c'est le mécano du coup de la générale, <rire> pas <Padamps>. d'un <rire> euh, du coup, non, mais ouais, moi j'ai en fait le truc, c'est que j'ai un peu plus de mal avec lui parce que, ben, comme je disais, moi en fait, que j'aime bien chez Chaplin c'est qu'en plus de me faire rire il arrive à me toucher donc euh, Keaton bon, bah, il m'impressionne par euh, ses qualités athlétiques, ses cascades mais ses histoires elles arrivent pas du tout à me toucher en fait et, et donc là bah, ça a été le cas encore avec le mécano de la Générale c'est que vraiment toute la partie histoire, euh, sentimentale tout ça bah, ouais. je, ça m'a ça m'a touché une sans faire bouger l'autre. Oui, oui, oui. <rire> je suis resté euh, indifférent à ça. Du coup, je me suis pas que je me suis ennuyé parce que toute la partie avec le train quand même, ça va, assez bien rythmé. Mais puis ouais, son humour, euh, bon, ça passe ou ça casse. Moi, oui, il y a quelques scènes comme ça, comme celle-là que je viens de citer, qui me font rire. Mais dans l'ensemble, ouais, même son humour me touche moins que celui de Chaplin ou, ou d'autres euh, acteurs comiques de l'époque. Par exemple, euh, je citais Laurel et Hardy. Bah, tu vois, même Laurel et Hardy me font plus rire que Keaton. Oui. Alors que lui, en fait, il, il, il m'impressionne plus que les autres dans ces cascades mais dans l'humour il me touche moins mais mmh. dans l'histoire ce qui fait que du coup je suis resté un petit peu en dehors du film je comprends que ça impressionne les gens, et comme je d'un point de vue technique, il m'a impressionné aussi. Et tu disais, ouais, même pour les mouvements de caméra et tout ça, je suis d'accord, hein, c'est très très moderne et en avance sur son temps. Mais si tu retires tout le côté technique, j'en euh, garde pas grand-chose. Ouais. Tant pis, désolé, s'il y a des fans de Keaton, ils vont <rire> m'incendier, c'est pas grave. Vous pouvez m'insulter en commentaire <rire> et en message privé <rire> sur les réseaux sociaux, je m'en fous.
2: <rire> non, mais bon, voilà. C'est peut ça... oui, peut-être ça aussi le, le, le reproche qu'on peut faire à l'œuvre de Keaton, c'est qu'il euh, y a du génie dans chacun de ses films, mais c'est jamais euh, c'est jamais génial du du début jusqu'à la fin. C'est-à-dire qu'il y a toujours un moment bah, même dans le mécano de la générale, il y a toujours un moment de flottement. Ouais. Euh, même il est, il est tout petit. Enfin moi en le revoyant là, euh, j'ai pas ressenti ce flottement, mais euh, je savais euh, à quel moment les gens pouvaient reprocher le fait qu'il y a un, un, un... sort ouais. de, de Mais oui, en fait c'est ça, c'est qu'il y a du génie, le cas des c'est en fait c'est le, le reproche que les gens lui font pour ceux qui l'ont vu, c'est que il euh, y a une par... voilà, il y a toute une partie qui est super longue et il y a la scène de la tempête à la fin, justement à la fin du film qui a marqué tout le monde et que tout le monde trouve génial qui met tout le mmh. monde d'accord mais le problème c'est qu'elle arrive seulement en fin de film c'est ça surtout c'est long c'est que des trucs comme ça c'est pour ça que c'est court je, je pourrais conseiller des cours parce que euh, les cours l'avantage c'est que bon, voilà c'est juste un, un sketch en fait hein, euh, Et c'est drôle du début jusqu'à la fin enfin, on voit le, le début du sketch le milieu avec les gags et euh, la fin la raison et toi euh, Gravelax alors
0: bah on va dire si on veut présenter le film ou la, euh, la scène importante du film on va dire c'est forcément celle du pont hein, qui oui, et, oui. voilà le, le pont de Rock River, mais pareil là aussi on arrive au bout d'une heure, voire une, une heure, une heure dix de film. Ah, on est quasiment à la fin. Ouais. On est quasiment à la fin. Donc voilà, mais bon, c'est le morceau de bravoure. Sinon, en effet, bah, si c'était ma scène, ça aurait été forcément celle, enfin euh, non, celle du pont, bien sûr, forcément. Mais après, euh, une plus petite, c'était celle que tu, tu as évoquée où, parmi attention, en effet, l'armée euh, sudiste, l'armée et l'armée nordiste euh, passent derrière lui, enfin derrière son dos, parce qu'il est occupé par son train. Et en gros, l'idée, c'est ça, c'est qu'on, c'est le côté où, euh, façon symbolique c'est il va dans le sens inverse de l'histoire et quand on, on parle de, du fait c'est enfin, est dans l'armée sudiste l'armée qui a perdu c'est aussi symbolique et puis euh, je reprends un petit peu mon, pas mon travers mais mon habitude c'est euh, aussi, euh, là c'est les scènes mais parfois aussi j'aime bien les micro-moments et j'aime bien un plan c'est euh, quand il est caché en dessous de la table chez, euh, dans, dans, dans le camp ennemi et où en fait il voit toute la scène à travers le trou euh, parce qu'il y a, il y a comment dire, un, des, un des généraux adverses qui fume donc il y a une nappe lui il est caché sous la table et euh, il y a... On dit une cigarette qui tombe qui fait un trou dans la nappe et lui observe et donc c'est un plan en effet le, le plan de la caméra reprend ce, ce côté où on voit on observe enfin on prend son point de vue du côté euh, à travers ce trou de cigarette dans la nappe c'est plutôt, plutôt bien parfois il arrive quand même à rejoindre un petit peu Chaplin c'est euh, le côté émotion mais euh, par exemple c'est au tout début où euh, il est un peu bah, il est un peu dégoûté parce qu'il vient de se faire recaler euh, et par l'armée et donc par sa, sa promise euh, et à un moment donné où il s'assoit sur, euh, sur le, ce qui, le, le, le mécanisme de la roue et il s'en va le, le train démarre etc d'ailleurs au passage la petite, le, petit, le petit véhicule à levier c'est un, une draisine voilà c'est pas comme ça okay. j'ai vérifié moi ce serait cette partie là donc la grosse scène le pont qui vient à la fin scène symbolique l'armée qui est dans, dans son dos
2: donc le sens inverse de l'histoire et le plan du, du trou de cigarette dans la nappe ah, par contre, oui, c'est en termes de... Dans, dans le Meclon de la Générale, mais même dans certains films de Keaton, la femme n'est pas juste un faire-valoir. C'est-à-dire qu'elle participe pleinement aux, aux gags, notamment dans le Meclon de la Générale. C'est-à-dire que même elle, elle fait des gags euh, bah, des gags, en fait, comme lui. Et euh, c'est là où on se dit, bah voilà, il aime souvent jouer avec d'autres personnes, en fait, euh, en duo. Et où... Euh, humain ou pas humain. C'est-à-dire qu'il aime beaucoup aussi jouer avec le décor ou rendre les choses euh, bah, euh, matérielles, euh, vivantes. Hum. Donc là c'est la locomotive, dans euh, certains films bah, c'est carrément euh, bah, c est, c est une maison, c'est ça qui est fascinant avec lui, c'est dans des choses euh, matérielles, vivantes. En fait il essaie limite de retrouver de l'émotion, contrairement à Chaplin, euh, qui et lui il cherche l'émotion chez l'humain, il est à fond dans l'humain. Oh, pas que <rire> ouais, Ah vraiment, il faut que tu les regardes <rire> oui, non, qui... mais ouais, bah justement dis moi pourquoi bah, euh, à quel moment
1: je ou... pense par exemple bah, en plus on est dans les années 20 ça tombe bien euh, par exemple tu regardes le cirque euh, tout le début notamment euh, justement où as une scène de course poursuite avec des flics tu le vois entrer dans un palais des glaces sans ressortir et pour échapper aux flics, il fait justement il euh, qu'on dirait il copie une sorte de un automate tu sais tu vois ça dans les parcs d'attractions. tu voyais ça à l'époque en tout cas une sorte d'automate euh, qui bouge sur lui-même et lui il va se mettre à, à l'imiter pour sortir. tu vois vraiment qu'il joue avec l'automate en fait ah oui en l'imitant comme une marionnette et tout ça bon il joue beaucoup avec les deux. mais l'apparence humaine quand même ouais, bah là oui dans cette scène là oui j'ai peut-être pas pris le meilleur ouais. exemple mais bon dans la plupart de ses films bah, puis il joue aussi avec les autres bah, dans, dans son premier long métrage The Kid pareil il est ouais. en duo avec un gosse du coup qui ouais. fait aussi énormément de gags bon, les, deux, les deux se rejoignent là dessus je trouve
0: ouais et donc dire pour l'anecdote que c'était parfois même involontaire, puisque Marion Mac qui joue euh, Annabelle, il euh, y a un moment donné donc, où forcément, enfin forcément, elle est avec euh, lui dans, dans sa locomotive, et euh, comme ça se fait euh, pour l'époque, il euh, n'y avait pas forcément de système de refroidissement, donc il fallait s'arrêter près d'un réservoir d'eau qui était sur le bord des, des rails, et euh, pour faire euh, refroidir le, le charbon, etc. Et donc il y a une scène où elle se prend euh, l'eau, et en fait ce n'était pas prévu. Est, ah oui. donc, donc le choc, entre guillemets, <rire> il, est, il est réel, et elle n'avait elle avait pas été prévenue du tout. Euh. <rire> ça est. donc voilà donc, le, tu bien, donc quand elle est trompée euh, c'est euh, le vrai choc est-ce
1: qu'on a le droit de dire que Buster Keaton était un gros bâtard du coup <rire>
0: bah ça, oui ça passe plus aujourd'hui <rire> éventuellement on peut dire quelques anecdotes euh...
1: eh ben, terminons sur les anecdotes
0: dire que bon euh, certes on est dans la comédie donc euh, l'histoire on va dire finit légèrement bon, ce qui n'est pas le cas de la réalité et que le mécano donc, de la générale a fait l'objet d'un rime par Walt Disney en 1956 qui est l'Infernale poursuite où là par contre on voit la plutôt la vraie fin où les espions Nordistes en fait se font se font capturer parce que c'est le raid Andrews le vrai euh, Andrews c'est le nom du général donc c'est le, le, le vrai le vrai, euh, le vrai événement historique Andrews et ses hommes donc ils sont ils sont huit au total se sont fait capturer par euh, donc le, le général Forrest celui qu'on évoque au début de Forrest Gump, parce qu'il ah oui. le membre du, enfin le, un des fondateurs du Cucucus Clan. Et euh, donc on a construit une potence spéciale pour euh, pouvoir pendre en même temps huit hommes. C'est bizarre, c'est Walt Disney qui va euh, produire une, une, une version, je ne vais pas dire trash, mais euh, <rire> bon. Et euh, Donc il y a ça. Donc dure, bon le film, voilà, comme je vous l'ai dit, il coûtait 400 dollars l'heure donc c'est quand même assez, assez important, parce que ça fait quand même euh, 3000 personnes employées. employer. Euh, avait donné donc, 400 000 dollars à, à Keaton. Au départ, en effet, il voulait vraiment tourner avec la, la vraie générale, enfin, la, parce que c'est du, du, du wagon, mais une fois qu que, que la compagnie a su euh, que c'était une comédie, ils ont refusé, donc, donc il y avait trois trains en fait, pour, pour ça. Donc il a fait ses propres cascades, il y en a une qui lui a failli, qui a failli lui, lui coûter la vie. Euh, un des films préférés de Guillermo del Toro, tu, je le place au, <rire> au passage. Coucou. Guillermo, ouais. <rire> Guillermo. Non, non, dire aussi, ouais, quand on parlait vite fait de la, la musique, ça dépend, je sais pas sur laquelle je suis tombé, moi, mais pour la scène de fin, alors peut-être on va pas la, la divulguer, quoi, mais il y a quand même, comme tu l'as dit, ce qui lui arrive dans le film, c'est quand même beaucoup des hasards. Et donc, ce qui lui arrive à la fin, c'est un peu un hasard. Et dans la partition, je ne sais pas si c'est fait exprès ou si c'est moi qui ai eu une hallucination auditive, mais j'ai cru reconnaître The Great Pretender, donc celui qui prétend, qui fait semblant. Et en effet, ça colle super bien avec ce qui <rire> ce qui lui arrive. Et donc par une petite hallucination auditive, un petit clin d'œil, je pense. je ne sais pas. Là, c'est peut-être une hallucination visuelle. C'est un euh, Napoléon. <rire> Parce que je crois reconnaître un petit peu Napoléon là-dedans. Enfin, c'est un film très riche, très moderne. On l'a dit, de toute façon, c'est quasiment le film le plus cher de, de l'époque. Forcément, il sera, il sera surpassé par, par d'autres. Oui, qui mérite d'être découvert. Après, il faut. Il est toujours très rythmé. Et, oui. et bon, après, ça peut peut-être fatiguer certains, à un moment donné. Parce que c'est beaucoup de choses où, euh, ah oui, bah, il fait pas gaffe, et puis il lui arrive une merde. Bon, il n'apprend pas de ses leçons, euh, <rire> il arrive encore une merde. Par contre, je suis toujours je suis halluciné par le, la facilité à faire marche arrière au train faire faire marcher hier oui. au train <rire> ça c'est juste
2: euh, un des ouais. mécanismes en fait et puis ouais. hop la voiture ouais, ah, euh, c'est oh, fou ouais.
0: ah, mais donc pour ça c'est très très rythmé et très ouais, pour, pour l'époque on euh, très bien donc euh, bon moi ouais, moi ça m'a fait du bien de le revoir mais c'est vrai que je peux je peux comprendre aussi j'ai plus apprécié au second visionnage visiblement
1: euh, ah. paradoxalement okay. bah, d'ici deux trois ans je vais laisser une chance <rire>
0: Oui, avec tour et je vois on a quasiment une, une heure d'enregistrement
1: ouais bon, on, a, on, avait fait une, on avait fait aussi une introduction. ouais c'est vrai j'ai pas envie de spoiler la suite de l'émission mais depuis tout à l'heure je suis effrayé parce que j'ai un somnambule allemand qui me regarde Gravelax a tout prévu ah oui <rire> ça, ça peut donner un indice pour les connaisseurs oui.
0: d'ailleurs on va savoir si on tombe dessus
1: ah, ben, voilà. donc bon moi j'avoue je, je suis honnête j'ai vu je sais les numéros que ah, voilà. j'ai vu donc c'est à Gravelax de me dire les numéros pas que bah, donc le... saison 3, le 3 et eh bien du coup, le 3, ce sera ton film, Rablax Et ah bah voilà, voilà j'ai j'ai donné un indice sur le prochain film
0: donc oui en effet le, le cabinet du docteur Caligari donc le classique par excellence puis en plus qui, dé, qui débute la décennie 1920 on peut pas on peut pas mieux donc le, le cabinet du docteur Caligari de Robert Wiene film allemand et qui est considéré comme euh, le premier film d'horreur de l'histoire alors le premier long métrage parce qu'il y a des films d'horreur il y en avait avant mais en, en court métrage alors pareil je l'avais pas vu donc encore une fois c'est pour combler une lacune significative parce qu'en effet, bah, dans, dans, tous les livres, dans tous les livres, historiques euh, sur le cinéma, euh, il apparaît comme un classique. Dire en effet que euh, il va apparaître beaucoup plus comme un, un film patrimonial que, on va dire, un film qu'il faut retenir comme ça. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup d'effets qui ont été déjà vus, qui sont déjà connus, mais qui, à titre d'histoire, savoir que les racines sont là. C'est important. Et surtout que c'est aussi, donc, on va dire aussi, un film euh, qui développe le, le côté expressionniste, enfin, euh, le, le mouvement expressionniste. J'allais dire il n'y en a pas beaucoup si il y en a quand même, mais euh, c'est vraiment lui le chef de file, et euh, certains disent même que euh, voilà, le, le mouvement expressionniste qui naît au tout début du XXe siècle, qui était beaucoup dans la peinture, par exemple, Alors, bon, voilà, le classique, c'est le, le cri de, de Munch, bah, en fait, la traduction cinéphilique de ce mouvement, c'est le cabinet du docteur Caligari. Alors, il faut peut-être dire, en effet, de, de quoi ça parle, peut-être. Voilà, ça c'est... Donc, on est forcément dans le, dans, le, dans le muet, bon je prends le synopsis halluciné, donc c'est une fête foraine qui plante ses attractions dans la petite ville allemande d'Olsenwald. un étrange vieillard, le docteur Caligari entend y exhiber un jeune somnambule Césaré, dont il euh, vend en fait les dons de voyants une, comme on parle des, des fêtes foraines, c'est une attraction donc euh, voilà, ce, ce côté là mais Caligari n'obtient pas de l'administration l'autorisation qu'il lui demandait, le lendemain le fonctionnaire qui était responsable de cette humiliation est retrouvait mort le soir même, Césaré prédit à un jeune homme qui ne verra pas la fin de la nuit. Sa prédiction se réalise. Bouleversé, l'ami du défunt Francis se met à surveiller Caligari qu'il suspecte du meurtre. D'être responsable du meurtre. En effet, c'est un film dans sa construction qui est un film qui est en flashback. En flashback Puisqu'au tout début on est avec Francis qui est dans un parc qui raconte à un vieillard que les esprits sont partout, qu'ils l'ont chassé de son foyer et que les esprits l'ont poussé à abandonner femme et enfant. Et à partir de là, on est dans le flashback où on revient dans euh, l'établissement de cette foire dans, dans la ville. On y voit un peu tout, hein, c'est un peu Frix avant l'heure aussi parce qu'il y a Yann hein, par exemple, voilà, des choses comme ça. Et pour dire des choses très simples, donc en effet, il y a ce, ce film-là en effet qui... Il faut le dire aussi, quitte à me prendre dans son contexte, c'est-à-dire que pour l'apprécier, il faut connaître un petit peu l'histoire en effet de, de, de l'Allemagne, même du monde. C'est-à-dire qu'en effet, on sort de la Première Guerre mondiale... L'Allemagne ayant perdu la guerre et puis, euh, pas au fameux cours d'histoire, mais qui a été euh, « euh, humiliée euh, » selon, selon les Allemands par les réparations, le, enfin, les crises qu'elle connaît, le fait d'être passé d'un empereur à une république, la république de Weimar, qui donne un petit, un petit peu l'idée du coup de poignard dans le dos. Bah, finalement, les, les spectateurs allemands vont se réfugier vers le cinéma, vont aller vers ce monde de, de soupçons, de complots, hein, bah, finalement. Ouais. Voilà, est les temps de crise invitent euh, voilà, le, le, côté, le, le côté souterrain, comme quoi il y a des forces occultes qui manipulent, qui sont en sous-main, etc., et qui manipulent le destin des, des peuples. Donc en effet, il y, y, y a un terrain favorable à, à ce que le cabinet du docteur Caligari soit un, un succès. Bon, après, dans ça, il y a le fait que ce film aussi, il a beaucoup euh, par lui-même, c'est-à-dire qu'il s'apprécie aussi beaucoup par euh, les histoires qu'on qu lui amène. C'est-à-dire qu'on indique un peu tout et son contraire sur ce film-là. Première chose, alors dire en effet que les, les scénaristes euh, sont pacifistes à la base. Ils ont voulu faire un message euh, anti-guerre plutôt. Et donc, en fait, le, le, le fait que Robert vineux quand on lui a proposé le film, en tant qu'organisateur, il faut rappeler que le producteur avait déjà vu, peut-être, pour que ce soit Fritz Lang qui réalise ce film, qu'il était occupé par un autre tournage, Les Araignées. Et le, le gros souci là-dessus, c'est que vineux a rajouté l'introduction ce que je viens de vous dire, avec le, la visite dans le parc et l'épilogue dont on sera amené à parler dans la partie spoiler, et qui va donner complètement un autre ton ou un autre message au film. Ce qui fait que les scénaristes, par exemple, se sont sentis euh, dépossédés de leur film. Ils ont même, parce qu'on on voit, on voit ça en ce moment, enfin Il y a d'autres films euh, même modernes qui euh, qui ont cette euh, <rire> cette indication où les ceux qui ont été euh, floués entre guillemets dans leur implication dans le film. Quand Il y a la campagne de promo, on leur dit bah surtout vous la, vous la fermez, etc. Et donc en effet, eux-mêmes ont, ont essayé d'attenter un procès où ils avaient du moins le projet, mais on leur a dit bon, pour bien du film, dites rien. Il y a beaucoup, beaucoup de choses qui sont dites là-dessus aussi sur sa réception est-ce que voilà, est-ce qu'il est qu a est ce qu'il a plu Est-ce que est-ce qu'il a fait un four euh, Bon, normalement, il a été un succès, mais après, c'est pareil selon la réception mondiale aux États-Unis. Bah, certains ont dit il euh, bah, faut retirer le film des affiches, d'autres vont dire euh, donc en fait, c'est un, un film aussi où il y a tout et son contraire qui, qui se dit, et euh, pour finir avec ça, en effet, il y a euh, tout ce qu'on a prêté au film. Alors, faut dire qu'il y a eu donc un, un historien du cinéma donc, qui s'appelle Krakauer, Siegfried Krakauer, qui a écrit en 1947. Et donc dans le Blu-ray de, de Potemkin il y a ce documentaire en, en bonus, c'est de Caligari à Hitler et où en effet Siegfried Kackauer dit euh, que euh, finalement Caligari annonçait par le rapport à la dénonciation de l'autorité, annonçait l'arrivée d'Hitler. Bon. Le, le truc c'est que oui c'est euh, bon, une théorie qui a été plus ou moins démontée depuis parce que c'est vrai que forcément quand on, quand on connaît la fin <rire> c'est un peu facile de, dire, de, de remonter le, le fil etc et donc c'est vrai que euh, le documentaire qui reprend les thèses ou qui va amener en effet les différents euh, films parce qu'il n'y a pas que Calgary Calgary c'est seulement le point de départ c'est vrai que le documentaire est intéressant il fait presque deux heures euh, et puis on revisite une grande partie du cinéma allemand de cette époque là même une grande partie qui est oubliée intéressant Bon, parfois que des euh, des parallèles un peu spéciaux comme certains films qui annoncent ou qui montrent par exemple que la nouvelle vague française n'a rien rien euh, inventé choses comme ça et donc la thèse c'est que bah, ça commence avec euh, le cabinet du docteur Caligari et que ça finit avec le testament du docteur Mabuse de Fritz Lang et qu'après on passe euh, on passe à éclair que en gros euh, tout euh, toute la soumission à l'autorité le fait que voilà le, la recherche de tyrans du peuple allemand serait déjà présente euh, c'est ouais, bon, un peu c'est un peu gros mais il donc c'est juste pour vous dire que, au-delà de, du, du film en lui-même, j'espère qu'on sera amené à en parler quand même euh, du sujet. Mais euh, oh, go, voilà, c'est un film plus grand que son, son simple cadre en fait. C'est le truc. Il y a beaucoup plus à voir. Bah, je, vais, bon, je, je suis allé un, un peu parti dans tous les sens. Je vais, je le referai encore. Context mais, contextualiser. Oui, mais bon, il euh, y, y a énormément de, de choses à dire là-dessus. Vous, votre ressenti sur le, le film euh, en lui-même?
2: Moi, oui, ça ouais. <rire>
1: ah bah ouais, moi j'ai beaucoup aimé, mais bon, déjà, le style expressionniste allemand, bon, c'est un truc qui me plaît. J'en avais déjà touché deux, trois mots quand j'avais parlé de The Lighthouse dans le oui. top 2010, qui reprenait un peu ce style, justement, avec le noir et blanc, le, le format d'image et, et puis bah, même le, le, style, le style de film, tout simplement. Donc, euh, bon c'est un style ouais, très particulier, que ce soit esthétiquement ou même dans, dans le montage, dans la réalisation tout court. Très particulier, mais qui, moi, me parle, il y a vraiment ce côté très très fake même dans les personnages, même pour l'époque c'est mais bon, c'est ça qui fait partie du style mais que j'aime bien ça je trouve que ça, ça correspond bien au, au style euh, cirque ou fête foraine euh, qui est dans le film justement parce que l'histoire, à partir du moment où le flashback commence, on arrive dans une fête foraine et donc euh, le style correspond bien à ça je trouve, d'ailleurs le Docteur Caligari, je suis désolé, mais c'est McFly à l'époque où il avait des longs-cheveux, <rire> de McFly et Carlito. <rire> c'est référence. À... <rire> non mais il a la même gueule, je suis désolé. Oui. <rire> Mais, mais non mais justement ce, ce côté loufoque, exagéré, très fake dans les personnages ça donne vraiment un, un côté étrange et quand on voit le film en entier et bon c'est là que c'est dur de pas spoiler, je, je, je me force à ne pas spoiler mais quand on voit le film en entier ça au final ça devient très logique et, et du coup c'est cool puis alors ouais vraiment en plus cette fin, sans dire ce que c'est, ce côté twist twist, double twist, triple twist, <rire> c'est un truc fou quand même je trouve pour l'époque, pour un film des années 20, euh, assez rare je trouve d'avoir un film comme ça qui. T'as 2-3 twists qui arrivent en 20 minutes ouais. sur la fin c'est..
0: Ah puis le twist final c'est vraiment en deux minutes paf 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 on ah vous, vous retourne la, la tronche puis on vous laisse
1: <rire> c'est ça, c'est vraiment le genre de fin qui devient presque habituel maintenant, mais dans un film muet des années 20, c'est assez novateur, je trouve. Et ça m'a ça surpris justement de voir ça parce qu'on entend beaucoup parler de ce film, comme quoi il faut le voir, il faut le voir, oui, c'est un, un classique, tout ça. Et moi, c'est pareil, ça fait, comme je le disais à Gravelax, dans nos conversations en message privé, moi, ça fait 8 ans que je suis censé le regarder et, et 8 ans que je le repousse, donc là, il voilà, était temps. Et, et je m'attendais pas à ce genre, bah, ce genre de film si mais ce genre de fin. Non, en tout cas ouais. donc euh, ça m'a très agréablement surpris à ce niveau là
0: ah oui donc euh, pour le, le look du docteur euh, Caligari pour l'époque donc ils se sont inspirés du philosophe euh, où je les invite à voir sur euh, à google Lysée, euh, donc euh, Schopenhauer Arthur Schopenhauer donc euh, ah euh, oui. je montre à, à mes deux comparses voilà on, <rire> on a quand même une
2: petite, euh, petite ressemblance hein. au niveau des cheveux surtout ouais <rire> Et toi Casa du coup Oui, bah moi au départ j'ai vraiment du mal avec ce. J en fait j'appréhendais beaucoup le style et ça c'est pas vraiment mon, mon mon kiff au départ. Mmh. mais j'ai vraiment apprécié parce que je sentais que c'était le, le, le point euh, d'ancrage, pas le point d'ancrage mais c'était le, le, le père fondateur de tous les films qui allaient arriver euh, par la suite et tous les films qu'on a, qu a appréciés c'est là je me suis dit bon peut-être que je suis pas fan de l'histoire mais je sais euh, à qui on doit toutes les manipulations, toutes les réalisations ou tous les réalisateurs euh, qu'on connaît aujourd'hui c'est pour ça moi j'ai vu beaucoup de Tim Burton à l'intérieur, on vrai. retrouve beaucoup de, de noirceur et de bah, justement d'esthétisme de, euh, à la Tim Burton. Il y avait aussi, euh, bah, euh, sur l'aspect la, psychologique, euh, bah, on, on retrouve euh, vraiment aussi euh, Shutter Island. Mm -hmm. euh, bon, je veux pas. La, la fin, on a, on a aussi beaucoup de jokers dedans, euh, surtout avec euh, la fin, je trouve. Oui, oui, oui. Ah non, euh, ce que je te voyais réagir, genre, euh, t'as aussi les sourcils, genre, ah bon? Non, non non pas du tout euh, ah, non. Non, non, en effet sur l'héritage du
0: film il y a énormément de choses c'est incroyable euh, donc souvent ce qu'il dit en effet c'est Orson Welles pour le Macbeth il y a Alfred Hitchcock euh, bon, pour une célèbre on va dire euh, euh, scène du rêve qui était euh, imaginée par Dali donc c'est dans la maison du docteur Edwards Tim Burton oui en effet c'est plutôt peut-être pour euh, Edward au d'argent oui c'est j'allais
1: Piolo aussi bah, de toute façon je trouve le personnage du coup du somnambule euh, ça pourrait vraiment être un personnage de johnny depp chez tim burton même mmh. dans le maquillage mmh. même, même déjà ne serait-ce que visuellement ça fait mmh. vrai que ça me fait penser à burton et à johnny depp chez burton en tout cas mmh. et
0: bah, bah, après tout ce qui est en effet le, le domaine du rêve donc les, les cinéastes comme lynch comme alors argento période de suspéria euh, inferno par exemple il bah, ya énormément énormément de ça donc euh, même uh, Herzog pour le côté euh, euh, nos tu en fait ouais mais et même éventuellement la ligne du Bref, tout, tout ce qui va être dans le domaine du rêve. Mais bon, euh, et ça donne lieu justement au décor. Il faut parler aussi peut-être des décors euh, qui semblent un peu irréels. Hein. Euh, il y a eu trois décorateurs dans, dans ce film-là. Eux faisaient partie d'une revue, Storm. Et l'idée, en effet, ou la, 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 la note d'intention, c'est que donc les, les films doivent être des dessins doués de vie. Bon, c'est un peu leur, leur idée, donc une esthétique assez, assez gothique. Donc, bon, quand on parle de, on parle de gothique, voilà, Tim Burton par exemple, c'est stylé là. Et en dire plus, voilà, euh, pour ne pas être trop spolié, on va dire qu'en effet, c'est pour donner euh, l'idée, euh, c'est de recréer la perception de, de la réalité euh, telle que euh, le narrateur la voit. On ne peut pas en dire plus, mais euh, justement, comme tu disais Goubi, c'est vrai que quand on voit la fin, euh, toute cette représentation, tous ces décors, les, les décors un petit peu penchés, euh, voilà, cette, cette idée-là, euh,
2: ça reprend vraiment en plein, euh, <rire> ça, ça prend tout son sens. Mais, mais sinon, j'ai ai, ai bien aimé le film. Hein. C'est juste qu'il faut que je le revoie. Mais sinon, euh, je sens que c'est le papa, c'est le papa de ce, ce film-là. C'est le papa de, de, du cinéma qu'on connaît. Donc c'est pour ça, euh, même si on n'est pas fan de l'histoire ou du style ou tout ça, on, sait, on, on ne peut que le respecter. Quoi, euh, ce film. Ça, c'est comme euh, je disais tout à l'heure, avec les
1: canaux de la générale. C'est
2: qu'on
1: euh, peut ne pas être touché, mais euh, mmh. objectivement, on sait que d'un point de vue technique, c'est ce qui est à l'origine de beaucoup de choses en tout cas.
2: Ah oui. oui. Pour ça peu que respecter
0: l'œuvre, quoi c'est vrai mmh. donc sur euh, ce côté là aussi c'est euh, encore plus que ce comment dire encore plus que encore plus que les autres films c'est le, le côté en effet où le muet bah, on doit faire passer beaucoup de choses par le, le visage l'expressionnisme encore plus de ce côté là et bon, quand on voit ce film on dit que c'est un peu outré c'est un peu outré mais c'est aussi dans ça fait partie du de la du film l'expressionnisme donc un, un art qui donne forme à une expérience vécue au plus profond de soi-même, ce que l'extérieur euh, imprime, c'est euh, tout ce qui se passe à l'intérieur en fait. Donc, donc, certains en effet pensent que le jeu, alors notamment Césarée et le docteur Caligari, les deux acteurs sont un peu surjoués, mais en fait, c'est même eux limite qui sont le plus dans le vrai parce qu'ils ont une vraie expérience, notamment de, de théâtre, de scène, ce qu'ont pas forcément les autres acteurs. Donc, il y a peut-être ça crée vraiment, enfin, après, c'est au service du film, ça crée un décalage entre, entre les, les deux côtés, mais bon, on a ce côté où il y a une importance que chacun en effet euh, euh, exprime par les gestes, par les expressions, leur perception du monde, leur perception aussi interne, à ce côté-là. Et donc, ça a même donné lieu pour euh, euh, le docteur Caligari au caligarisme. Donc, en effet, un indépendant, une des façons de faire expressionniste. Donc, euh, l'idée, c'est quoi C'est que le, le décor prime sur euh, sur l'histoire. C'est euh, le décor euh, va donner une inclinaison à, à, à l'histoire. Donc déformation des, des perspectives, déformation des des, du décor des personnages, parce que ça dépend aussi comment ils sont filmés, exagération aussi, et beaucoup de contrastes, beaucoup d'effets de masque, beaucoup de gesticulation, et euh, on va dire que le vraiment le, le côté où on retrouve tous ces éléments, c'est le cabinet du docteur Caligari, mais euh, on peut avec par exemple le Docteur Mabuse le joueur qui est le euh, le premier de Docteur Mabuse de Fritz Lang en 1922 Nosferatu de Murnau ou encore donc les alors, je dis ça comme ça les euh, le cabinet des figures de cire donc c'est Paul lenny 1924 donc finalement autant le mouvement expressionniste a été beaucoup plus long autant le caligarisme on va dire quasiment est mort avec le, le cabinet du Docteur Caligari euh, notamment c'est le fait de d'être vraiment enfin ce qu'on va reprocher parfois au, au milieu des années 20 au cinéma allemand, c'est cette partie-là où on s'enferme dans les studios. Alors que justement, il va y avoir une autre partie du cinéma allemand qui lui va aller vers l'extérieur, vers, vers la nature, les décors naturels, etc. On va dire la première moitié du, des années 1920 en Allemagne, il y a Caligari qui a encore cette, cette influence. Puis après, on va aller beaucoup plus. Alors l'expressionnisme sera encore là, mais euh, vraiment l'aspect Caligari va un peu, au fur et à mesure du temps, se, se déliter. Donc c'est un mouvement très très court. C'est vrai qu'il a été défini, hein. je vais aller très très vite là-dessus. En quoi ça consiste beaucoup en effet fait de thématique sur fantastique avec euh, l'hypnose, l'illusion, le fait qu'il y ait quelque chose qui se passe derrière, ça je l'ai déjà expliqué, donc les décors, tourner en studio avec des décors abstraits, avec parfois des motifs géométriques absurdes, la plasticité de l'éclairage, très contrasté, souvent factice, le côté qui sait ça, et aussi pour le jeu des acteurs, un jeu stylisé, excessivement expressif, et parfois même des visages qui sont remodelés par un maquillage qui accentue l'expression, et c'est le cas en fait, pour le sonambule Césaré. Après enfin, forcément, comme vous dites, euh, qu'il y, y a ce côté où euh, ça donnait beaucoup de euh, beaucoup d'héritage. C'est même tout court, on, euh, on pense à, univers, à Universal avec, avec dire, les, les monsters. En effet, Dracula. Je pense que le, le chef-op entre guillemets de Caligari, il a travaillé sur Dracula de 1931. Donc mm -hmm. euh, il y a beaucoup d'héritage. Donc on en effet, fait, bah, l'idée forcément de la scientifique et sa créature, ça parle tout de suite aussi. Mm -hmm. Vous avez d'autres choses à dire dessus
2: Moi non, Pas spécialement.
0: <rire> oh bon Aliment aussi, on fait vite fait les anecdotes. Euh... Oui que bon, euh, voilà, ça, ça vient en effet de l'écrivain donc Hans Janovic qui est à l'origine du scénario, on va dire ça à la base. Il a eu l'idée, donc, un jour, un, un carnaval, en effet, où il a vu un homme étrange se cacher dans l'ombre. Et le lendemain, il a appris qu'une fille avait été brutalement assassinée lors de ses fêtes foraines. Il est allé à l'enterrement et il a vu ce même homme se cacher. Il n'a aucune preuve que l'homme étrange était le meurtrier, mais euh, voilà, il a concrétisé <rire> toute l'idée dans le film. Donc, les décors étaient en papier, les ombres étaient peintes sur le mur. Un cinéma parisien, il a projeté pendant sept ans. <rire> Quand même, dans les années 20. Titanic euh... va te <rire> euh... ouais, Les décors, 800 dollars. C'est hein, vraiment. Ça va. Et les acteurs, on parlait de Buster Keaton, là, les acteurs étaient payés 30 dollars par jour. Un film qui a bénéficié aussi d'une grosse campagne de promotion, hein, C'est où il y avait des affiches un peu mystérieuses avec. Enfin, devenez Caligari. On invitait les gens, etc., à y aller. Je veux dire aussi que c'est un film aussi qui a eu beaucoup de de, de projets de remake ou de suite et donc notamment il y en a un qui a été fait en 62 un film américain mais qui s'appelle le, le cabinet de Dr Calgary mais qui à part la fin n'a euh, quasiment rien à voir euh, <rire> voilà c'est juste qu'il fallait voilà il fallait enfin, il, par contre il y avait obligation qu'ils que soient là il y, aurait, il y aurait beaucoup beaucoup de choses à dire et de toute façon le une petite promo en effet avec l'idée donc c'est MK2 Potemkin qui a fait l'édition très belle édition, qui est très complète, qui a deux documentaires pareil à l'embarras du, enfin, du choix il y a en effet je pense deux pistes audio, deux bandes sonores et il y a aussi un petit héritage, euh, c'est assez, assez bizarre, euh, dans les suppléments, il y a par exemple pac comme, euh, comme Tilleman qui, bah, de toute façon, on va devoir en parler, qui va dire qu'il y a deux films en, en un, un film qui est adorable, un film qui est détestable, parce qu'en effet, bah, dépend la, euh, ce qui a été rajouté, entre guillemets, euh, est-ce que ça ne change pas son message Et euh, il dit même aussi que bah, ça a inspiré par exemple à un, à un des épisodes de Buffy, la saison 6, alors je, je pense hein, en ayant cherché que c'est l'épisode 17 de la saison 6 à la dérive où euh, on nous invite justement, c'est un peu le message, à ne pas croire euh, <rire> là, ce qui se passe en effet dans, durant, durant, durant le film. Il
1: faut passer à la partie d'être un peu spoiler. Oui, bah là, oui. Ouais. Juste un dernier truc, tu parlais des remakes, moi il m'avait semblé entendre parler aussi d'un remake au début des années 2000, ou où... 2005, oui. Ouais, ouais où on peut voir, euh, j'ai juste vu quelques images, en gros ça, ça a juste été rejoué par d'autres acteurs qui ont été incrustés dans les décors euh, de l'époque. Ah oui. Ce qui c'est quelque chose de bizarre. Ouais, mm. c'est particulier. Bon, un truc artistique, un petit ouais. peu comme le, le remake de Psychose euh, <rire> qui reprend euh, plan par plan. <rire> bon, pourquoi pas. Ouais, à mm. voir. Je ne l'ai pas vu du coup. <rire> donc, on parle
0: un petit peu peut-être du partie spoiler. Donc, euh, 5, 4, 3, 2, 1. Donc, oui, euh, par rapport à la fin, donc, on va l'évoquer. Alors, ça semble aujourd'hui peut-être. Enfin, une des fins à éviter qui serait alors c'est pas la fin de tout ça n'était qu'un rêve qui ça qui l'est fait le plus péter euh, maintenant mais euh, en effet l'idée que euh, on a vécu tout le film euh, dans la tête de Francis et que euh, alors, voilà qui découvre en fait que du, durant sa son enquête que euh, Caligari est en fait directeur de l'asile et qu'il en effet euh, aurait trouvé le livre euh, du vrai docteur Caligari qui est italien euh, et qui a le pouvoir de, de contrôler euh, l'hypnose etc et en fait on s'aperçoit que tout était dans la tête de Francis, que Francis fait partie de l'asile, qu'il est fou, et qu'en fait on a passé tout le film à voir la... en flashback en effet la, la, la vision, euh... enfin l'histoire vue par un fou. Et en effet, bah, il se fait passer la camisole, etc. Et donc ça, c'est vraiment deux minutes, quoi. C'est vraiment très, très rapide. Et après, voilà, le fin, et c'est tout. Oui,
1: donc, euh, vous en avez pensé Quoi est-ce que c'est euh... Bah, comme tu disais, ouais, aujourd'hui, ça peut paraître un peu dépassé. Parce que, du coup, ouais, c'est un peu le genre de fin à éviter. Dans le sens où on se dit que c'est trop facile. Mais, encore une fois, il faut se remettre dans le contexte, comme 1920 <rire> Ça, ouais. Pour, pour l'époque c'est totalement nouveau et enfin, pour le coup je trouve c'était totalement inattendu en fait. C'est pour ça que ça a quand même marché, même si pour aujourd'hui ça peut paraître dépassé, sur moi ça a quand même marché parce que je m'y attendais pas. Il y, y a beaucoup de films qui ont ce genre de fin et on le reproche parce que c'est prévisible, euh, facile et prévisible, alors que là pour le coup ça l'est pas du tout et du coup ça marche quand même. Euh, donc ouais moi ça m'a totalement retourné le cerveau et.. Et je me suis dit, waouh Vraiment là, on est dans le haut du panier de la critique ciné. Hein. Waouh wow, Voilà <rire>
2: Ouais, moi j'ai replacé l'œuvre dans son contexte, c'est-à-dire à, à l'époque je me suis mis euh, dans la tête d'une personne euh, voyant le film pour la première fois dans, dans les années 20, et je me suis dit qu'à l'époque, bah, les films étaient limpides, c'est-à-dire qu'il y avait une début, un début, un milieu, une fin, et hop c'est bon, on a vu le film, euh, on a tout compris, et tout était clair. Et je me suis dit qu'avec ce film-là, ça poussait les gens, peut-être pour la première fois, à se refaire le film dans la tête et à réfléchir euh, sur le film. Tu vois ça. Fight Club avant l'heure <rire> ouais c'est ça à enfin, ouais, se refaire le film dans la tête et même euh, et je pense que c'est le genre de film qui a peut-être créé bon vraiment je vais loin mais la cinéphilie chez des, chez des gens tu vois à l'époque parce que euh, à l'époque bah voilà tu, tu disais ah, ouais, j'ai vu tel film c'était bah, imagine hein. Imagine, euh, voilà dans les années 20 euh, les gens voient des films et tout ça tout le monde dit ah bah, c'est des bons films euh. puis voilà ils réfléchissent pas forcément au, à des détails ou quoi alors que c'est avec ce genre de film là avec des fins justement euh, ouvertes ou qui te bah, twists justement que tu te refais le film dans la tête et du coup tu en parles avec les autres, des autres personnes autour de toi et du coup peut-être que les autres personnes n'ont pas la même perception de la fin que la tienne et donc du coup ça crée une bah, ça crée la cinéphilie en fait et donc euh, je pense que ce film a créé les premiers, enfin, j'ai les premiers, mais ça va peut-être créer une certaine cinéphilie chez des chez personnes. Et... Tu vois ce que je veux dire, mm -hmm. Grablex Ah, oui, tout à fait, mais c'est surtout, encore une fois,
0: c'est un film, pour moi, des films où, où il peut y avoir un intérêt. Alors, si on cherche peut-être autre chose que le divertissement, même si je trouve que Caligari, en fait, l'avantage, c'est qu'il fusionne les deux. C'est un film d'auteur divertissant. Oui. Bon, l'avantage aussi, c'est qu'il est court. Mais bon, l'idée c'est que cette démarche du twist, elle n'est pas gratuite. Mais non. Enfin, de toute façon, même pour l'époque, je pense que c'était n'était pas dans... <rire> dans les habitudes ou dans... C'était même plutôt osé. Et un twist, il peut être osé s'il est, euh, est valable narrativement, mais c'est-à-dire que ce twist, comme je dis, n'est pas gratuit parce qu'il refait basculer complètement l'interprétation que tu peux avoir du film. L'idée, en effet, durant tout le film, on a l'idée que ceux qui sont au pouvoir, donc Caligari qui est directeur de l'asile, se sert de son, sa position, de sa situation pour assouvir son penchant criminel euh, en utilisant en plus un outil puisque bah, ses arrêts c'est un somnambule, certes, c'est un humain, mais qui, euh, voilà, on a enlevé toute volonté ou la volonté euh, qu'il peut l'avoir, c'est celle que veut bien lui donner le docteur Caligari. Rien que ça, avant qu'il y ait le twist, on a cette idée, donc euh, notamment, bah, voilà, la thèse de Krakauer, euh, que Césarée serait la métaphore ou l'allégorie du peuple allemand qui se laisse manipuler, ou euh, bah, un, des, un des discours ça aussi, c'est la remise en cause de l'autorité. Bon. Je pense, à mon avis, dans, dans l'idée des scénaristes, c'était lié l'autorité militaire, puisqu'on sortait de la Première Guerre mondiale. 13 ans avant Hitler, c'est ouais, quand même un peu tôt pour le côté pré précurseur. Moi, je veux bien, mais bon... Voilà, c'est ce qu'on appelle la, la, la téléologie si on connaît la, on connaît la fin et on construit le passé en connaissant la fin pour dire que forcément ça devait arriver bah, euh, je sais pas, pour moi il y a, <rire> il y a beaucoup, de, beaucoup de circonstances et beaucoup de hasards qui, qui s'enchaînent et qui font que on arrive à telle ou telle situation et qu'il suffit de changer peut-être un élément pour que la situation soit complètement différente il y a cette partie-là, et c'est surtout qu'en effet, c'est un twist intelligent, c'est un petit peu ceux qui sont le plus valorisés, parce que rien que cette partie-là, c'est, ça nous fait complètement changer le point de vue du film en deux minutes. Bah oui mais bon, vu que c'est la, la folie, bah oui finalement, les décors penchés ou Ah d'ailleurs tiens on euh, dit tout est permis. Est-ce que c'est pas une mise en cause des autorités euh, Ou est-ce que c'est pas des fous
1: Je Plus voilà. pour la deuxième thèse.
0: Donc ah, voilà, donc euh, il voilà. y, y, y a ce côté où euh, bah, quand on revoit le film, on se dit en effet, bah, là, les, les, le côté un peu bizarre, euh, en effet, c'est qu'on est vraiment dans la tête de Francis, qui est fou. Mais dernière chose, c'est aussi l'idée du dernier plan ou la dernière réplique, avec euh, le docteur euh, Caligari qui avait dit « je sais maintenant comment le guérir ». Donc on a écouté côté un peu « Shutter Island », oui. Carrément, <rire> enfin, voilà. j'ai vu « Shutter Island » direct. Mais euh, finalement, la vision, de, justement, je pense que le peuple allemand, enfin le spectateur de l'époque, ont pris la conclusion de façon linéaire et euh, basique, en disant, bah ben voilà, oui, en effet, Francis était fou depuis le début. Maintenant, le, il va être soigné par le docteur Caligari. Bon, en plus, dans son ton un peu neutre, du Docteur Caligari, il y a l'idée que oui, bon, euh, en effet, il peut le soigner s'il a compris, euh, mais finalement, plus on avance ou plus on revoit, plus on est habitué à avoir vu des films, plus cette, euh, ce, ce côté-là, on dit, bah, peut-être le Docteur Caligari, est, il est vraiment... Hein, il a son côté folie également, et donc il y a toujours cette dualité avec... Euh, on n'est pas forcément rassuré, donc là, si on va un peu plus loin, ceux qui sont au pouvoir, peut-être aussi, sont eux-mêmes qui disent savoir comment gérer la situation, sont peut-être eux-mêmes eux fous et euh, emmènent le monde euh, à sa perte. C'est vraiment si on va très loin. C'est-à-dire qu'en effet, on a ce côté twist intelligent où il change la vision, il change... C'est ce qu'ont dénoncé les scénaristes en disant « bah Oui, ça a changé complètement notre, notre idée. » où nous, on voulait vraiment mettre un message contre l'autorité. Et finalement, bah, à la fin, l'autorité, la, si on prend de façon basique, elle se retrouve renforcée. Oui. ceux qui ont l'autorité ils ont raison si on prend le film en lui-même il y a énormément de choses à, à voir et encore une fois c'est un film qui dépasse son cadre et qui par euh, son histoire tout ce qu'on lui a fait dire lui a fait dire un peu tout et son contraire bah, c'est encore plus riche en fait <rire> et donc ce qui fait qu'il survit encore euh... Alors, on parle bien sûr de, de, de son héritage aussi direct dans le genre film d'horreur bon ça c'est encore autre chose oui c'est un, un film somme mais euh, encore une fois je pense qu'il faut voir le côté <rire> le côté patrimonial qui reste on, le film on peut l'apprécier pour lui-même il n'y pas de souci mais que même si certains ou certaines peuvent sortir déçus de ce film là il y aura toujours le côté patrimonial Ce sera toujours un film utile en fait c'est ça qui est très, très intéressant, je suis content moi, de l'avoir vu. Et puis bah voilà, d'avoir pu aussi, euh, bah, comme c'était mon film, j'ai fait un peu plus de recherche mais euh, d'avoir pu voir les documentaires, et, voilà, il y a beaucoup, euh, beaucoup à voir. Donc un film manifeste, manifeste du, de l'expressionnisme, manifeste au niveau aussi euh, ouais, de ce qu'on veut lui faire dire par rapport à la situation euh, historique de l'Allemagne ou de l'Europe. En fait un film très riche, un film encore nécessaire, même, euh, mmh. voilà, on, va, bah, on a fait euh, ces 100 ans, là, donc euh, c'est marrant de voir comment, ouais, 100 ans encore après, euh, un cycle après, il est encore, euh, mmh. encore d'actualité, ou encore, euh, je veux dire, il a plein de mystères, mais finalement, ces mystères, ils vont pas, c'est un peu comme eux. les films de Lynch, ils sont pas faits pour forcément être, <rire> être euh, rés résolus, ou... bon, est-ce qu'on a fait le tour
1: oui. Il reste les scènes préférées
0: Les scènes préférées Alors bien sûr Encore une fois Quand on dit On a fait le tour euh, Voilà c'est pour ne oui. pas faire trop long Parce que bon C'est vrai qu'on pourrait <rire> pour aller beaucoup plus, beaucoup plus loin Notamment les thèmes Tous les thèmes qui sont développés Oui scènes préférées euh, Allez-y
1: <rire> Bah moi c'est même pas tellement une scène C'est plus un plan en fait C'est tout simplement la, la première fois qu'on voit le chez mmh. <rire> simplement Donc euh, on parlait des décors, euh, des, des décors très importants, mais là pour le coup c'est un des seuls plans où il n'y a pas de décor justement. On voit juste euh, le, le somnambule en gros plan euh, avec euh, juste le noir derrière lui, euh, tout est noir autour de lui. Mmh. On voit juste, il euh, y a que son visage qui est éclairé et, et ça m'a marqué ce, ce long plan, enfin euh, ce, ce long gros plan de je sais pas 30-40 secondes peut-être un peu plus encore. Pour le coup ça fait très expressionniste euh, allemand, mais je, je le trouve marquant. Et puis l'acteur l'incarne tellement bien en plus. Il a une gueule, cet acteur. <rire> il
0: sera utilisé, il y, a, il y a eu plusieurs versions, mais Vineux le réutilisera pour à peu près euh, la même ambiance. C'est Les Mains d'Orlac. C'est un film aussi à l'époque où il a été refait plusieurs fois. Une... Donc là c'était euh, la moitié des années 20, mais il sera refait en 1935, etc. Ah ouais. Donc Les Mains d'Orlac, euh, bon, le, là aussi, euh, euh, c'est entre guillemets il, euh, un thème assez
2: connu, il se fait greffer des mains de criminels. Euh, bon. Il a plus la tête pour... Hmm. Ben moi c'est quasiment la même en fait, hein. c'est un moment où il ouvre les yeux en fait, tout ouais. simplement C'est un moment où le sonnambule ouvre les yeux et euh, l'ouverture est tellement lente, où on l'attend en fait On, a, on attend qu'il ouvre ses yeux et il ouvre tellement euh, lentement ses yeux que ça en devient vraiment effrayant et efficace mmh. J'adore ce plan, c est, c est ce plan qui m'a fait « waouh !»« Et toi euh, Gravelin et ?»« Et toi Gravelin ?»« d'accord. Pourtant je connais Perrier !»
0: Y a, dans les scènes qui, qui ne passeraient plus aujourd'hui c'est les deux amis donc Alan et Francis qui convoitent euh, la femme en effet qui vont dire de bah, toute façon voilà, euh, on restera amis qu'elle choisisse l'un ou l'autre mais bon l'idée que de toute façon euh, elle va tomber forcément chez mmh. l'un ou l'autre puis de toute façon on voit comment comment il la cosse", entre guillemets euh... <rire> aujourd'hui c'est un, un plan qui, qui passe plus trop non non mais l'idée en effet bah, je, je trouve l'idée comment peu à peu on va vers il euh, y a plusieurs choses il y a le parallèle entre le moment où il y a ce qui s'avérera peut-être certainement une fausse une fosse mise à l'isolement du docteur Caligari dans la rêverie puis finalement qui, avec ce plan final qui répond avec Francis qui, fait, qui se fait à la fois il y, y a des montages je crois c'est Mister Cult sur Youtube je mettrai la, la vidéo en lien où justement il parle du docteur Calgary et il met en, en parallèle ces deux scènes c'est plutôt bien fait et justement ça retient le mystère sur euh, la réalité des choses mais moi j'aime bien un petit moment de poésie c'est juste avant la fin où on découvre aussi que la femme fait euh, alors c'est Jane voilà Jane on découvre aussi que Jane fait partie euh, des, des patientes entre guillemets, de la et j'aime bien sa petite. Alors, forcément, c'est un intertitre. Ça, ça laisse juste la place à l'imagination. C'est-à-dire que nous, on a vu le film du point de vue de Francis, elle-même qui est folle. Elle dit juste une petite réplique qui est donc. Enfin, elle dit... Ou c'est écrit d'une moins c'est Nous les reines n'avons le droit d'écouter notre cœur. Et rien que cette phrase-là, justement, quand on voit la fin, je me dis J'aurais bien aimé voir elle le film de son point de vue. Pas forcément même si elle est, enfin, selon Francis, elle est impliquée dans le côté euh, enquête, où il y a un moment donné où euh, elle aurait été enlevée par euh, le docteur Caligari, par Césaré. Ça donne lieu, alors bien sûr, il bah, faudrait, faudrait l'imaginer, mais ça, ça ouvre l'imagination. Quel est le film que Jen voit oui. <rire> Quelle est sa folie c'est juste cette, cette prolongation en fait qui ouvre l'imagination. C'est très bête, mais enfin, j'aime cette idée.
2: c'est pareil en revoyant le film au début, euh, tout au début, en, en plus sachant que c'est considéré comme le premier film d'horreur, euh, d'épouvant, tout ça, au début quand on voit justement euh, ce personnage-là passer devant euh, les deux sur le banc en train de raconter. Euh, juste en fait euh, le flashback. Le, mmh. le premier flashback, elle passe en fait devant et on dirait qu'elle est fantomatique. Mmh. Donc là, je me suis dit, ah oui, on est dans du fantastique, on est vraiment clairement dedans, c'est un fantôme, etc. Enfin, je, je me souviens un, un délire comme ça. Et le fait que petit à petit, au fur et à mesure du film, tout devient euh, bah, redevient réaliste, mmh. enfin, le fantastique laisse place à la réalité, euh, du coup. Euh... Je trouvais ça vraiment sympa. Et en revoyant le film, de ce fait, on peut se dire Ah, d'accord, et tout, tout colle. C'est ça qui est, qui est bien, mm -hmm. en fait, c'est de, de ce genre de film qui, qui gagne au, au second et au, au visionnage suivant. Oui. Dernière chose parce que c'est quelque
0: C'est une remarque que je fais depuis euh, le... les débuts de. Tu l'as vu, euh, notamment c'était avec Garde à vue par exemple. Enfin, c'est la première fois que j'avais dit ça. Je pense que c'était Garde à vue. C'est l'idée des films miracles, c'est-à-dire que c'est la conjonction de, de... de talents entre guillemets, aussi bien devant la caméra que derrière, et euh, parfois des idées, euh, bah, comme, on... comme je l'ai dit, des idées contradictoires, et qui amènent à ce film-là. C'est-à-dire que c'est un film qui s'est fait quand même avec de la, c'est pas c'est pas apaisé. On voit toute l'histoire ou où... les éléments qu'on évoque. En plus, il y a le fait aussi que Robert Vineux n'a pas vraiment pu défendre aussi sa thèse, parce qu'il est mort quand même assez vite. Il est mort en 38. Donc euh, voilà, on a fait dire tout et n'importe quoi à ce film-là, mais le film en lui-même, il y a cette conjonction de, de talents avec des envies contradictoires, conjonction de l'histoire, conjonction des, des événements. <rire> Fait par exemple que voilà, il n'a pas été réalisé par Finslang. D'ailleurs, à Finslang, on lui attribue peut-être l'idée d'un cadre parce qu'en effet, le, le film en effet devait pas avoir cette euh, introduction et cet épilogue. Si on prend que le récit cadre, c'est voilà, c'est aussi ça. Nous donne euh, notre film à imaginer où c'est vraiment euh, l'autorité qui euh, utilise son sa situation pour euh, assouvir euh, ses penchants. Non, mais voilà, ce côté film miracle, il y a ça aussi dès le départ. Euh, bon, comme c'est une remarque que j'ai dit très souvent, euh, parce qu'on a évoqué plusieurs films de ce côté là où euh, ils auraient pu être complètement différents là aussi voilà le docteur Caligari ça en fait partie mmh. très, bien. Bah, très bien très bien
2: très bien donc il nous reste le dernier moi je propose qu'on aille au pays imaginaire <rire>
1: oh le spoiler Eh ben oui du coup c'est mon tour c'est le l'heure du dernier film et donc moi j'ai choisi d'aller vers un film moins connu voilà qu'on a parlé de Keaton qui est très connu on a parlé de Caligari qui est un film un grand classique bah moi je vais parler d'un film alors, dont l'histoire est très connue mais pas cette version donc Peter Pan version 1924 donc voilà la première <rire> avec la superbe image de Gravelax pour décrédibiliser le film <rire> euh, on va y revenir euh, donc la, la première version ciné et oui, ça beaucoup de monde l'ignore parce que souvent dans la tête des gens la première version ciné de Peter Pan c'est la version de Disney des années 50 eh ben non <rire> euh, Pour refaire l'historique, la, la toute première version de Peter Pan, bien sûr, à la base, c'est une pièce de théâtre de J.M. Barry en 1904, qui est devenu un roman quelques années plus tard, en 1911, et qui ensuite est devenu un film, en 24, donc 20 ans après la création de la, de la pièce, donc 20 ans après la création du personnage, donc film en prise de vue réelle, hein, pas comme le Disney, par Herbert Brennan. Pour la faire rapide sur lui, euh, c'est un réalisateur qui s'est un petit peu perdu avec le cinéma parlant, en fait, mais, mais donc avant ça... Il avait réalisé un nombre de films muets, euh, dire assez conséquent même pour rester modeste mais en fait très 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 conséquent quand j'ai vu la page wikipédia pff, <rire> il doit bien y en avoir une centaine je pense parmi eux bon, bah, des plus ou moins connus il y a quand même réalisé dans les années 10 un Dr. Jekyll et Mr. Hyde, une version d'Ivanhoe, Gatsby le magnifique aussi en mm -hmm. 1926 donc, on connaissait celle -là avec DiCaprio celle avant ça dans les années 70-80 bon, voilà. encore avant faut le savoir il version dans les années 20 un Gatsby mais voilà donc après il y a eu le cinéma parlant il s'est un petit peu perdu il n'a plus fait grand chose scénario écrit par Willis Goldbeck alors encore une fois c'est un nom qui ne dit rien, pourtant il a quand même euh, écrit pardon, un scaramouche, euh, il a écrit le Freaks de Todd Browning, quand même pas de la merde. Et, euh, et c'est un mec qui a quand même fini en beauté sa carrière parce qu'il a il a écrit notamment ses deux derniers films pour John Ford et notamment le tout dernier film qu'il a écrit c'est l'homme qui tue à Liberty Valence donc euh, c'est pas rien hein, plus ou moins le western enfin euh, considéré par beaucoup comme le meilleur western de l'histoire du cinéma rien que ça donc euh, bah voilà c'est lui qui a écrit aussi sa, cette version de Peter Pan bon je vais pas rappeler le pitch hein. je pense mmh. que <rire> il y a pas <rire> besoin à mon avis <rire> parce que tout le monde connaît un petit peu l'histoire de Peter Pan à savoir donc ce qui est intéressant ici avec ce film c'est que donc Peter est incarné par une femme et ce qui peut paraître étonnant, mais qu'il n'est pas tant que ça en fait, parce que bah, faut savoir que jusque dans les années 2000, wow, pff, jusque dans les années 90, si on compte Hook. Mais sinon les années 2000 si on compte vraiment euh, pas les suites mais l'histoire euh, de base t -t telle qu'elle a été créée bah ça a toujours été incarné par une femme en fait parce que euh, donc à la base comme j'ai dit c'était une pièce de théâtre dans la pièce de théâtre bah, à l'époque les enfants étaient joués par des femmes et donc peter était joué ici par une femme euh, ensuite bah donc il ya eu cette version ciné incarnée par une femme dans les années 50 bah, le disney c'est un dessin animé donc euh, ça compte pas on va dire donc euh, ensuite il bah, a eu que hook du coup robin williams mais comme j'ai dit c'est une suite on va dire que ça compte pas non plus et donc il a que la, la version des années 2000 où là c'est un petit garçon qui, qui joue Peter, c'était la première fois. Donc euh, voilà, on, ça nous paraît étonnant d'avoir un enfant masculin joué par une femme, mais pourtant ça a été le cas jusque dans les années 2000. Euh, donc ici, joué par Betty Branson, qui a été choisi par Barry lui-même, donc l'auteur le, le, et créateur du, du, du personnage, qui pourtant n'est pas impliqué sur ce film. Pas, donc comme je l'ai dit, il n'est pas réalisateur, il n'a pas écrit le scénario non plus. Mais voilà, sa seule façon d'être impliqué sur le projet, du coup, c'est d'avoir choisi l'actrice. C'est déjà ça. Il n'a pas totalement perdu la main. Et du coup, ça donne un. Un côté très très particulier quand même d'avoir une femme pour incarner un, un petit garçon parce que ça donne un, un côté androgyne qui peut paraître peut-être dérangeant pour certains mais c'est particulier mais je trouve ça bien comme choix parce que au final Peter est Peter Pan c'est quand même le personnage qui est censé symboliser l'enfance avec un grand E l'enfance de manière générale il, il symbolise pas les petits garçons il mmh. symbolise les enfants en général donc avoir ce côté androgyne euh, voilà euh, entre filles et garçons au final c'est pas plus mal ça. Dans, dans la symbolique de l'enfance c'est même encore mieux je trouve et d'ailleurs ça se poursuit par la suite mais ça j'y reviendrai dans les recos sinon je vais un petit peu spoiler une de mes recos donc euh, je, je reviendrai par la suite là un petit peu comme pour le côté expressionniste allemand du docteur caligari les, les costumes peuvent parfois paraître très faux <rire> ça <rire> rejoint l'image qu'a montré Gravlax que vous avez pas vu du coup et euh, du, du chien donc Nana <rire> la, la, la nourrice euh, chien et il y a aussi le crocodile plus tard dans le film qui, qui aura ce problème entre guillemets si on estime que ça en est un, où vraiment les, donc les costumes d'animaux sont en fait des, des hommes dans des costumes littéralement, donc, donc ça ouais, là, dans le côté très fake euh, c'est le cas mais au final pareil c'est pas étonnant et ça a son explication dans le fait que c'est une transposition de la pièce de théâtre quoi. donc euh, là encore une fois Peter Pan à la base c'est une pièce de théâtre qui ensuite est devenue un film et ça se voit notamment au niveau de, donc, des décors et surtout des costumes, des des animaux et je trouve que le, le but avec ce genre de costume et de décors, c'est un petit peu ce que rappelle un texte adressé par Barry lui-même en tout début de film. En fait, le, le film commence par un, un message adressé par le, le créateur du coup de cette histoire. C'est en gros, il faut regarder ce film avec ses yeux d'enfant et faire travailler son imagination. Et c'est tout le but du film. Et si je l'aime bien, si je l'aime autant, en fait, ce film, c'est parce que je trouve qu'en fait, il, il rappelle un petit peu euh, ce que j'aime dans le cinéma et le, donc l'essence du cinéma, c'est à dire le fait de nous montrer des trucs qui sont évidemment faux, et on le sait que c'est faux en le regardant, et quand même réussir à nous faire imaginer que c'est vrai. Et pour moi la, la base du, du cinéma c'est ça, ou en tout cas ce que j'aime moi dans le cinéma, à la base c'est surtout ça en fait, et voilà nous montrer des choses qui sont évidemment fausses, et nous, réussir à nous faire croire que c'est vrai, et là on est totalement dedans, parce que quand on voit, comme je disais, ne serait-ce que les costumes du chien ou du crocodile, bah, euh, oui oui, c'est faux, et c'est évidemment faux, et, et ça saute aux yeux, et pourtant, quelque part on arrive quand même à imaginer le truc, enfin voilà moi je vois l'homme dans le costume de chien, j'arrive quand même à imaginer quelque part que c'est un
2: chien, alors que... <rire> bah, putain en fait, tu peux prendre le truc dans l'autre sens aussi. C'est que euh, tu peux être dedans et être sorti du film à cause de ça. C'est totalement
1: possible aussi, ouais. <rire> et ouais, bah, ça doit être le cas de beaucoup de gens, surtout de nos jours, parce après, encore une fois, on est en 2020, ça, ça change les choses aussi. Hein. Oui, euh, ouais. C'était peut-être moins, moins le cas à l'époque. Le cinéma était... Alors, Nouveau, pas tout à fait, parce que quand c'est sorti, il y avait déjà 20-30 ans de cinéma derrière, donc pas tout à fait nouveau, mais bon, par rapport au théâtre, voilà, c'était quand même assez récent, l'arrivée du cinéma, donc euh, ce, ce côté théâtral dérangeait moins à l'époque, c'est normal. Tout à l'heure Gravelax parlait de théâtre filmé, sensation de théâtre filmé, bon là on est totalement dedans pour le coup, c'est même le, totalement l'idée derrière le film de toute façon, même le, le réalisateur s'en cache pas et tous ceux qui sont derrière le, le film, même le, le studio s'en cache pas, c'est vraiment l'idée de faire une transposition de la pièce de théâtre à l'écran. À part les costumes, pour le coup, je trouve qu'il y a quand même des effets spéciaux qui sont hyper réussis pour l'époque. C'est vrai qu'on reste bloqué sur ces costumes parce que ça saute aux yeux qui sont extrêmement fake, mais à côté de ça, il y a d'autres effets spéciaux. Je pense par exemple à la fée clochette. Alors peut-être pas quand on la voit de très près, mais en tout cas quand on la voit de loin, ne serait-ce que dans une des toutes premières scènes, quand on la voit arriver dans la chambre de, de Wendy et de ses frères, qu'on voit cette lueur euh, au loin. Je me dis, pour un film des années 20, quand même, c'est bien fait. Même la, la scène où il s'envole. Enfin, euh, a, voilà, On voit pas un câble qui dépasse ou quoi, et, et encore une fois, je me disais putain 1920, les mecs. Il faut, faut se remettre dans, dans le contexte de l'époque. quoi. Y Au y, niveau technique, il y, y avait presque rien, il y avait même pas encore de parlant, il y avait même pas encore de couleur, il y avait rien. Et en prenant tout ça en compte, je trouve que c cette scène où on les voit s'envoler, ça fait, ça fait très, très réussi en fait. Et dire aussi que c'est la première fois, comme pour rebondir euh, sur ce que tu viens de dire, c'est la première
0: fois qu'on avait une incarnation de la fête clochette. Ouais. Jusque là sur, euh, sur scène c'était un simple projecteur C'est vrai Donc c'est la première fois qu'elle est incarnée par une actrice
1: Exactement <rire> Après ouais il y a, y a ce côté très enfantin Forcément ça reste avant tout destiné, euh, destiné aux enfants Et c'est pour ça aussi le, le message de Barry en tout début de film C'est que pour le coup c'est un des films pour enfants de l'époque Et peut-être même un des premiers Parce qu'au départ le cinéma n'était pas forcément destiné aux enfants Là on est vraiment dans un des premiers films pour enfants que, voilà, qui peuvent être vus par les adultes, mais, euh, mais il faut réussir à garder ce côté euh, imagination. Ouais. sinon c'est sûr qu'on passe à côté on peut être totalement sorti du film pour les costumes mais c'est le, le but aussi ouais, c'est de faire travailler notre imagination quoi c'est ouais comme je disais on nous montre des choses qui ouais, sont évidemment fausses mais ça c'est à nous aussi de faire le travail d'imaginer derrière que, que ça puisse être vrai mm. je sais pas, euh,
2: par exemple toi Kazat t'es resté vraiment totalement en dehors euh... ah non, non 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 pas du tout non non mais bah, justement en fait grâce à la note du le créateur t'as dit euh, c'est pas le réalisateur c'est le créateur ouais le, le star, celui
1: qui a créé le, ouais, le personnage la pièce de théâtre ouais. et le
2: roman d'accord bah justement ils te disent oui euh, bon faut, faut, faut s'imaginer faut avoir le non ça passe en plus tu te dis bon à l'époque attends ils vont pas ramener des chiens des crocodiles bah ouais. donc euh, non ça, ça s'est passé tu vois c'est pas ce qui m'a gêné le plus dans ce film ce qui, qui m'a sorti du film c'est plus le rythme ouais euh, la scène d'introduction c'est à dire euh, ça se passe dans la chambre mm -hmm. et, et surtout avec Lala euh, avec, avec le chien Nana Nana pardon <rire> avec Nana ça dure euh, 33 minutes 30, 30 minutes 33 minutes avant qu'on arrive à Never. Euh, ouais, voilà. C'est ce qui m'a fait un peu, un peu perdre le fil. Ouais, ouais, C'est vrai que ça peut ouais, se dis C'est très long. En plus, connaissant l'histoire, tu as envie de voir ce que le, le, le film peut te proposer, quoi. Te, peut te vendre, tu vois. Ouais, ouais. Et donc du coup, j'étais très frustré. Pendant 30 minutes en me disant, bon, ça, dé, ça décolle quand tu vois, oui, ça oui. s'envole quand. <rire> et euh, du coup, euh, c'était très long, quoi. Alors du coup, bah, au début, je regarde, beaucoup, bah, je regarde tu vois, j'étais vraiment attentif. Et j'avoue qu'au bout d'un quart d'heure, je me suis dit, bon, bah, je vais commencer à faire un truc à côté, quoi. <rire> non, mais vraiment, parce qu'au bout d'un moment, je m'ennuyais. Parce mmh. que ça, je trouve que ça tourne en rond. Un moment, enfin, euh, avant, avant que ça décolle, je trouve que ça tourne en rond. Mmh. Sinon, après, oui, je trouvais qu'au niveau, enfin, euh, l'effet spécial avec, euh, avec la, la fée Clochette, par exemple, c'est vraiment euh, super parce que euh, on se dit mais comment ils ont fait Donc pendant je sais pas du coup pendant les... le premier quart d'heure du coup j'étais encore dedans, mais deuxième quart d'heure j'ai plus pensé à euh, mais comment ils ont fait <rire> Du coup j'ai essayé de trouver le, le truc euh, sur l'écran mais je, je voyais pas mais à chaque fois je me... pendant un quart d'heure je me suis dit et comment ils ont fait ça <rire> Oui après euh, ça m'a pas ça pas révolutionné le truc quoi mmh. mais euh, pourquoi pas
1: Après ouais je pense qu aussi que c'est un film moi j'ai choisi celui-là donc pas parce qu'il a marqué l'histoire du cinéma comme j'ai dit, après tout, même j'ai l'impression que personne ne le connaît. Donc euh, personne ne ouais, connaît l'existence de cette version. Il a même failli être perdu, hein, donc euh,
0: parce ouais. que les voilà, il y avait l'idée aussi pour l'époque de, une fois que le film était vu, euh, on ne conservait pas. Donc beaucoup de copies ont été détruites et je euh, suis renseigné un petit peu sur l'histoire <rire> de la restauration, du re, de retrouver les copies, etc. Ou bah, ça film aussi, film pas miracle mais, mais miraculé, voilà. <rire> pas comme beaucoup, hein, mm. beaucoup de films de cette époque-là aussi qui ont été perdus. Hein. On ne connaît que l'existence que sur le papier, mais mm. ils sont plus <rire> visible
1: mais du coup ouais, c'est voilà moi si j'ai choisi ce film là déjà c'est bon, pour pas prendre encore un classique c'est pas parce qu'il a marqué l'histoire du cinéma mais peut-être parce que je pense qu'il est surtout intéressant pour ceux qui vraiment s'intéressent à peter pan en fait en général mmh, ouais. par exemple ceux qui ont vu qui croient avoir vu toutes les versions de peter pan euh, en général connaissent même pas l'existence de celui là et c'est intéressant à voir parce que euh, bah, déjà ne serait-ce que c'est parce que c'est la première version cinéma tout simplement et puis ben bah, pour voir un petit peu euh, ouais comment ça a pu être perçu à l'époque euh, parce qu'au final ce film il est sorti seulement 20 ans après, le, après la création on va dire du, du personnage donc c'était vraiment tout frais euh, au moment où le film est sorti Barry était encore vivant d'ailleurs ce qui n'est pas le cas de, des versions suivantes c'est peut-être le plus proche de la vision de l'auteur de base aussi donc je pense que c'est un film à voir vraiment intéressant si on s'intéresse déjà de base à l'univers de Peter Pan et à l'histoire de Peter Pan après c'est sûr que déjà de base si on n'est pas trop intéressé par cette histoire là et ce personnage là le film a peut-être pas trop d'intérêt parce que d'un point de vue purement cinématographique c'est sûr que c'est pas ce qui a révolutionné à l'époque. Moi, je l'ai aimé parce que déjà de base, on, on l'avait compris quand j'ai parlé de Hook dans la deuxième émission de, de notre podcast. Oui. Déjà, déjà, de base, l'univers Peter Pan. Moi, il me parle beaucoup.
2: Donc, euh,
1: voilà. Et toi, Gravelax
0: C'est vrai qu'il y a le côté historique où euh, c'est intéressant de voir euh, une des, enfin même la première version cinématographique de, de Peter Pan. Euh, bon, c'est vrai que mon côté potache, moi, euh, ouais, ça m'a fait supporter le. <rire> le côté un peu what the fuck de, du tout début euh, avec le chien d'ailleurs j'ai envoyé les photos tout de suite à bout d'une minute de film je vous ai envoyé euh, et, et les photos qu'est-ce que c'est que ça donc oui donc au contraire ça m'a fait supporter les choses après moi je l'ai vu en, enfin je l'ai vu en deux fois euh, je l'avais gardé en fin, fin de soirée donc je vais regardé la, la suite le lendemain bon ça m'a fait supporter aussi le film ouais des choses un peu, un peu spéciales mais bon je le dirais pour la scène préférée où euh, il y a un moment un peu innovant pour l'époque encore une fois c'est à titre, à titre historique euh, Ouais, parce qu'il y a des choses qui sont assez répétitives bon mais il faut garder l'âme d'enfant donc ça mais toute la partie avec euh, sur le bateau du capitaine Crochet
2: euh, où ouais, on a le même effet euh, et qui est enchaîné euh... ouais, pour garder mon, mon âme d'enfant j'ai écouté Chantal Goya euh, <rire> en parallèle tu vois. là je me sentais dedans vraiment il <rire> est con Ouais, donc là je l'ai
0: vraiment pris à titre euh, patrimonial ou ouais parce que bon c'est pas, pas que je suis pas fan j'aime bien l'histoire de Peter Pan mais je suis pas fan donc euh, voilà mais donc à titre, à titre patrimonial puis bah, c'est aussi dans, dans ce côté là où on recherche un petit peu sur le, la façon dont le film a été fait euh, bah, je sens pourquoi, pourquoi une fille parce qu'elle avait 17 ans Betty Branson euh, à, à l'époque c'est parce qu'en fait dans la pièce de théâtre c'était les filles ou les femmes qui devaient interpréter Peter Pan parce que comme il y avait tout un système de harnais sur scène c'était elles étaient moins lourdes elles étaient moins lourdes donc euh, c'est pour ça aussi qu'on a gardé ce côté-là. Non, mais tout le côté, euh, oui, euh, on fait jouer. Hein. <rire> en plus, je crois que le bonhomme, il était habitué à ça, quoi. Donc, il... bah, oui, parce que oui, donc euh, il faisait déjà ce rôle-là. Donc c'est Georges Ali. Il faisait déjà ce rôle sur scène, en fait d'accord <rire> donc bon il faudrait voir ça filmo ah ouais, comme tu dis aussi pour le pour l'époque tout ce qui est fait spéciaux il est très bien aussi alors c'est vrai que ça fait un peu tête filmé mais dans la photographie c'est quand même pas n'importe qui hein, c'est James Wong O et après, on le retrouvera même jusqu'aux années 70. Il va faire, des, il va faire la, la, la direction photo, par bah, exemple, des, de, on parlait de Fritz Lang. Euh, voilà, les bourreaux euh, meurent aussi en 1943. Beaucoup de Raoul Walsh aussi. Tout ce qui est en effet, euh, je, je vois ça un petit peu dans sa, dans sa filmo euh, voilà, du, du, du ciné polac, de, du bah, Second. On avait fait l'opération diabolique, on l'avait ouais, fait. Bah, c'est lui. Avec vraiment une recherche très forte. Hein. Sigmund, on l'a dit pour les. Voilà, il traite sur commande avec euh, le connerie. Voilà, mais jusqu'au bout, euh, c'est pas. Voilà, c'est pas. C'est pas n'importe qui qui est derrière. Donc euh... non, non, il y a au-delà du côté alors, qui peut sembler un peu de briquet de broc mais en fait, qui s'explique par euh, l'histoire de la représentation de Peter Pan, puisque c'était au théâtre. Il y a, ouais, y a une recherche patrimoniale et non, il y a quand même une, une valeur. Si vous aimez Peter Pan, voilà, c'est euh, encore une fois, je pense que c'est pour tout aussi, c'est le côté, euh, ouais. côté symbolique de, euh, du film. Vu mmh. que sur la première adaptation cinématographique, euh, c'est un élément en plus, quoi. C'est une pierre en plus dans l'édifice euh, Peter Pan. Mmh. En effet. <rire> voilà, voilà. Ça <rire>
2: <rire> une bonne chose de finir avec, <rire> avec ça. Euh... <rire> Non, 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 mais je taquine. As, je sais. Ta scène préférée euh, euh,
1: oui. bah, C'est un peu celle que j'ai déjà évoquée. C'est tout simplement celle où ils partent. Euh, <rire> ça doit être aussi ta préférée. Du coup, vu que t'as dit que t'as trouvé l'introduction très longue, bah, tout simplement euh, la fin de l'introduction et où, où ils partent pour aller au pays imaginaire. Où tu te dis enfin, putain, enfin, <rire> enfin, <rire> on va enfin voir ce qu'on est venu
2: voir. putain. Ouais, C'est bon, on, du fait, fait. on peut commencer le <rire> film. Allez.
1: <rire> non, mais ouais, j'ai trouvé la, la scène où, où ils s'envolent vers le pays imaginaire très, très bien faite pour l'époque. Donc euh, pour le coup c'est peut-être la première fois dans le film où j'ai été entre guillemets impressionné par les effets de l'époque. Donc, euh, donc ouais, tout simplement la, la scène où Peter vient chercher Wendy et ses deux frères et, et où il
2: s'envole pour partir. C'est
1: euh, celle-là qui m'a le plus marqué. Moi,
2: euh, moi c'est bah justement c'est l'entrée de euh, la fée Clochette. Va Parce que je la de... du coup je, je me suis dit je me suis dit euh, bah, J'attendais ouais. l'arrivée de la fée Clochette et je me suis dit oh lolo <rire> Avec les effets euh, <rire> les effets de l'époque tout ça je me dis oh lolo <rire> sous quelle forme elle va arriver ouais. et une fois euh, bah, une fois rentré j'ai fait ah ouais quand même ah, j'étais tellement étonné, je me suis dit « Ah ouais, ça le fait quoi, ça le fait, et on y croit, on y croit euh, ». Donc j'étais convaincu, à ce moment-là j'étais convaincu, et puis après ça reparti encore euh, un quart d'heure d'introduction. Euh, Sans te
1: rendre compte, bon, tu nous refais la fin du Peter Pan des années 2000. « Je crois que les faits existent, j'y crois, j'y crois, j'y ouais. crois, on y croit, putain, on y croit <rire> ». <rire> ah, tu as retrouvé ton âme
2: d'enfant. C'est ça, là, ça. ça. <rire> bah, Pendant un quart d'heure, voilà, euh, je commence à m'endormir, et là, euh, les clochette a -a intervient, et là je fais « Ah ouais !» Voilà. Et toi, Verplex euh, Ah bah non, tu
0: parlais de Chantal Goya euh, <rire> bah, On a un côté à un moment donné. J'aime bien le côté. Enfin, je, me, je suis toujours dans le, le côté imagination. Je me suis demandé ce que c'était, ce que c'est, enfin, ce que ça aurait été d'être euh, présent lors de la projection en salle de Simla à l'époque. Parce qu'il y a un moment, un peu guignol. « Eh guignol, guignol. C'est à, à un moment donné, en effet, bon, je vois si on peut révéler, c'est à un moment donné où euh, la fée Clochette, entre guillemets, se sacrifie euh, pour Peter Pan, parce qu'il y a euh, éventuellement un poison qui serait euh, mis par le capitaine Crochet dans la boisson de, de Peter Pan, et Clochette en a en avant. Peter Pan, euh, qui est un peu déçu par Clochette, euh, veut quand même boire la boisson, et elle se sacrifie en, en buvant. Donc elle est empoisonnée, elle tombe, et on a, à ce moment-là, un, un, un brisage de quatrième mur... <rire> donc il justement fait guignol parce que c'est hey tapez dans vos mains si vous croyez que les faits existent pour que le clochette ne meure pas ah, oui. et donc en effet voilà donc, donc, ce qui veut que je dans la, dans la salle où euh, c'est en train de taper dans les mains pour euh, faire revivre clochette bon, bon mais, de toute façon oui euh... c'est pas guignol c'est Dora l'exploratrice hé hey, hey, guignol Et hey, guignol et guignol ouais, donc là c'est vraiment le côté où euh, en effet euh, c'est aussi mine de rien le côté où la note d'attention est respectée puisque voilà on invite les, les personnes à, à retrouver leur âme d'enfant au tout début du film. Bah là, euh, on est au milieu du film et euh, c'est une scène où euh, on rappelle, euh, une piqûre de rappel, mais interactive. C'est que ouais, c'est vraiment ce côté euh, jouer avec la salle déjà à
1: l'époque. Bah, c'est encore le côté théâtre au final. Oui. Euh, théâtre filmé. Ouais.
0: Voilà. Donc, euh, oui, oui c'est ce moment-là où euh, je me suis dit, bah, vraiment, c'est super. Euh...
1: Enfin, Est-ce est que tu as, est as applaudi
0: <rire> Est-ce que ah, tu étais bah... dans le film ou pas Ah, bah oui, oui, oui. <rire> oui,
1: oui, oui. <rire> En même temps, c'est pas ce qui est arrivé, mais j'imagine tellement réveiller mes parents à 2h du mat', tu sais, que je Oui, j'y crois Clochette, <rire> <rire> Clochette <shot, close> <rire> euh, Voilà, donc ça. Oui, je,
0: je me suis demandé, ouais, ça, tout, tout de suite, c'était euh, qu'est-ce que ça aurait été d'être dans la salle à l'époque euh...
1: <rire> voilà voilà tu ouais. <rire> bon, mettras ouais. quelque chose d'imaginaire comme ouais, ça de ouais.
2: fabuleux hein.
0: juste bah oui on va on va refaire on les, fou, les, les, petits, les, petites, les petites, euh, petites anecdotes rapides oui donc euh, donc en effet 9 mois pour trouver l'actrice hein, euh, Betty Bronson donc elle était inconnue elle avait sûrement Barry qui l'a vue sur un, un screen test qui a dit bah c'est elle ensuite entre la, la mère et la fille Wendy et sa mère il y a que pour les actrices il y a que 3 ans et demi l'intervalle ah ouais <rire> Ah, ouais, d'accord. Ouais. Et là, Esther Ralston, qui joue la mère, elle a recommandé euh, Marie Bryan, donc sa fille, après l'avoir vue dans un concours de beauté Donc pour pouvoir jouer. Je veux dire que ça a été un succès aussi, hein, parce que le film a coûté euh, pour l'époque. 630 000 dollars, il en a reporté plus de 9 millions, donc 14, 14 fois sa mise, un gros succès. Et euh, voilà, il est tombé dans le domaine public euh, l'an dernier. Bon, je vois dans les, les, la partie gaffe que, quand même, euh, les fils sont visibles chaque fois que Peter Pan ou un hein, des enfants commence à voler du sol. Ah bon Je ne ai, ai pas, pas vu. vu. Bon. Bon, moi, c est, ça, c'est IMDB, donc <rire> non, parce que tu es mauvaise foi, hein c'est tout. <rire> mmh
1: parce que je suis un enfant, moi <rire>
0: Dire aussi qu'il y a deux, enfin pas deux versions, mais il y a deux passages. C'est selon qu'on le voit en Angleterre euh, ou aux États-Unis à l'époque, où il y a euh, pour le bateau, ou moment où soit si on veut la version américaine, c'est le drapeau américain qui est levé sur le bateau, sinon c'est le drapeau anglais, le non Jack, et forcément c'est pas
2: le même hymne national qui est euh, donc très, très, patriotique. Ah, J'ai une vanne. Vas-y, vas-y, vas-y. Et euh... du coup, euh, la version britannique, il vole euh, à gauche ou. <rire> Oh putain! Aïe aïe aïe
1: Je me suis dit quelle connerie il va dire, ça va encore être lourd et puis finalement, bonne vanne, bonne vanne, Kaza, bien vu! Je vais pas la dire! Je...
2: Ça a rien quoi. Mais bon! Je pense à ça tout de suite, quoi, les deux versions britanniques! Euh, et... Mais quel génie!
0: Dire que oui, que, enfin oui, ça aussi c'est intéressant, c'est-à-dire que finalement on est très proche de la pièce de Barry, bah, Barry a été consulté, il voulait faire plein de changements parce que c'était le cinéma et puis le théâtre et que ça permettait autre chose, mais que finalement le réalisateur, donc Brennan, euh, s'en est tenu euh, au cœur, cœur de l'histoire. <rire> c'est vrai que c'est <rire> Ah oui, bah, euh, peut-être rapidement, c'était euh, l'idée euh, du Capitaine Crochet, comment vous l'avez trouvé
1: bah c'est vrai ouais, ça fait très, forcément très surjoué très grotesque entre guillemets mais bon c'est une autre vision du personnage. au final ça m'a un petit peu rappelé presque la, la version de dustin Hoffman dans hook bah, je suis d'accord ouais. mm -hmm. très comique je, le, le but c'est pas tellement de faire peur ici aux enfants c'est plutôt de faire rire j'ai l'impression donc euh, bon il a son style <rire> ça peut ouais ça peut dérouter certains parce que ça fait pas très euh, méchant mais bon il est rigolo <rire> <rire> Quasiment hier, quoi. <rire> bon, pour moi, c'est bon. Bah, également. Et bah, c'est le moment des recos pour terminer l'émission. Allons-y. Alors, euh, on va refaire dans l'ordre. Ouais, c'était oui. casa, euh, casa le premier.
2: Ah, bah, j'en avais parlé, hein, mais c'est euh, tous les petits cours de, de Buster Keaton que vous pouvez trouver sur YouTube. Ça dure 6 minutes, euh, c'est efficace. Et euh, si jamais vraiment le muet euh, vous n'y arrivez vraiment pas, vous pouvez toujours euh, du coup regarder toutes les comédies d'action euh, comme Rush Hour ou tous les films avec euh, Jackie Chan. C'est euh, notamment le. Comment ça s'appelle C'est le maître de. Euh, Drunken Master. Euh, mais je sais, j'ai plus le titre en français, mais c'est euh, The Drunken Master en fait, où euh, Jackie Chan joue un, en gros le ressort comique du film c'est euh, en fait c'est au moment où il boit de l'alcool où il est bourré qu'il devient vraiment invincible euh, Jackie Chan tu vois ouais, je connais pas celui-là et euh, c'est là où il joue le plus de, de du talent comique star Keaton c'est-à-dire qu'il fait vraiment des, des mouvements un peu bah, il fait bah ou là il, il fait le, il fait le, le bourré tu vois mais en même temps il, il envoie du pâté au niveau baston mais c'est ça qui est euh, que j'aime beaucoup chez Jackie Chan c'est le l'aspect euh... bah, en fait c'est ses bêtisiers mm. et moi c'était Rush Hour au final les, les films que j'ai vu de Jackie Chan c'est les Rush Hour et j'adorais fois, les des, des bêtisiers que tu te disais, mais il est, il est, il est fou quoi. Passer dans des petites, euh, comment dire mais Il y a une cascade qui m'a impressionné. C'est un moment où il essaye de passer dans un, dans un en dessous d'un un grillage, tu sais, comme à la, à la banque. Mmh. Il y a un tout petit, euh, tout petit passage pour, à là, bah, en dessous des grilles. Il essaie de passer dedans euh, comme ça et il n'y arrive pas d'ailleurs. <rire> un bêtisier parce qu'il reste coincé à chaque fois et des fois bah, il... il manque de s'étouffer. Non non, j'adore. Euh... Limite, je trouve que ça fait partie du film, le... un film de Jackie Chan, le bêtisier. Oui, ouais, totalement. Donc oui, non, je reconnais et les films de Jackie Chan. Si vous avez pas les films de Jackie Chan, il bah, y a les films avec Bill Murray. Et euh, si jamais, si vous aimez beaucoup les cascades, et bah, vous avez euh, les films avec Tom Cruise l'émission Mission Impossible. Et à chaque fois, vous voyez euh, les Belmondo Les belles vous voyez, oui, voilà, ces acteurs qui, qui se mouillent la chemise et qui, qui risquent leur vie, bah, pensez toujours à Buster Keaton. C'est ça qui est bien avec Casa, c'est qu'en général, en fin d'émission, on essaie de faire
1: une reco liée à notre film et lui, il en fait l'équivalent de 950 à peu près. Ah, mais
2: oui, mais justement, je pense toujours à la personne <rire> qui est compliquée ou qui a pas envie de voir tel film parce qu'il est muet, il a pas envie de voir tel film parce que c'est asiatique et mmh. c'est un style spécial. Donc j'essaye d'ouvrir de, de les bras, c'est tout. c'est très bien, j'ai Bah Du coup, je vais en faire deux. <rire> <rire> de toute façon c'est pas mon
0: tour c'est
1: le ouais. tour de Gravelax
0: donc toi c'est le maître chinois hein, le Drunken Master. maître chinois ah, ouais c'est ouais. ça voilà. alors bon, moi je reste dans la, dans, dans la veine en effet de, du cabinet euh, du docteur Caligari 1920 un bah, autre film allemand de 1920 qui aussi annonce et qui se voit très vite il fait une petite heure donc c'est le golem alors de Paul Wegener donc qui est aussi le réalisateur et celui qui interprète le golem donc qui est une créature euh, homme d'argile un petit peu qui est ravivée par alors c'est dans le ghetto juif à l'époque donc c'est le 16e siècle à Prague où justement les juifs sont déjà en ghetto et menacés d'expulsion par l'empereur et finalement un des grands rabbins le rabbin Lowe faisait l'horoscope à l'empereur donc connaissait déjà et est invité pour faire une démonstration de magie. Depuis un temps il travaille sur la création du golem donc qui est une créature qui va être animée et on peut voir déjà on est en 1920 ça préfigure déjà Frankenstein en fait. Bon. Pareil un film qui ne fait pas voilà qui fait pas peur. On se demande si, voilà, le, qui, qui est même parfois même un peu poétique. C'est-à-dire qu'au-delà de cette créature, euh, il ouais, n'y a pas d'excès de violence non plus. C'est la violence qui, qui est latente, on a peur que ça, ça déborde, mais bon, ça Et surtout un film poétique, ne serait-ce que par sa fin, bon je ne la dévoile pas. Mais encore une fois, il bon, y a énormément de choses qui fleurissent, qui sont déjà là, présentes euh, dans, dans, dans ce film-là. Pareil, euh, là aussi, c'est autant comme Calgary à une, une dimension un petit peu plus basse petite. On se demande aussi la façon dont... Alors on mieux 120, euh, de la façon dont on représente les juifs. Pareil, on a fait dire tout... On a prêté tout, toutes les attentions qui sont contraires euh, à ce film-là. Est-ce qu'il était euh, peut-être un peu antisémite avec ce côté un peu, voilà, euh, euh, recours à la magie de, de la part des juifs euh, Ou à l'inverse, est-ce que euh, par des côtés où ils sont moqués, où ils sont menacés d'expulsion, ils sont... Voilà, enfin, est-ce qu'à l'inverse il est pro... Euh, ou du moins euh, défend les juifs ou les opprimés Okay. Donc là aussi, on peut tout voir. Surtout que bon, le, le réalisateur et celui qui interprète le golem euh, va travailler aussi sous, sous Hitler. ça ne sera pas un, un exilé, contrairement à Vineux pour Calgary. Par contre, on, on suppose ou on lui prête le fait que c'était beaucoup plus euh, alimentaire. Parce que Wegener, par exemple, il était dans Kohlberg, qui était euh, un, des gros, euh, un des derniers gros films euh, de propagande nazie. Bon, après, finalement, après-guerre, il n'a pas été spécialement in inquiété. bon Il est mort assez vite après la guerre. Euh, mais justement, il y, y a plusieurs ambiguïtés. Mais après, le film lui-même si on le prend c'est quelque chose qui est très rapide où il y a beaucoup de racines de, de, de films futurs donc là aussi il patrimonial et encore une fois très rapide à voir le golem <rire> Paul Wegner
1: très bien et donc moi je vais faire deux recours, bon, du coup je vais les faire rapides parce que j'en ai deux, donc euh, je vais pas en dire grand chose, je vais juste inviter à les voir le premier film, pour rester quand même dans le thème années 20, je choisi un film des années 20, logique c'est un film qui s'appelle 93 d'Albert Capellani, en fait euh, je cite ce film parce que je l'ai étudié en fait dans le cadre de mes études et du coup euh, je l'ai tellement étudié que j'ai fini par l'aimer alors que au <rire> premier visionnage pas tellement mais c'est un, une adaptation d'une un, œuvre de Victor Hugo qui s'appelle 93 tout simplement ils ont, ils ont gardé le titre, donc ça fait euh, c'est un film historique en fait tout simplement et je l'ai trouvé euh, fort pour un film qui, alors, qui a été fait en 1918 mais qui est sorti en 1921 et j'ai trouvé très 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 bon dans sa rec reconstitution euh, ben, un peu pareil comme pour les films on, dont on a parlé aujourd'hui les, les décors les costumes pour un film historique de cette époque là je l'ai trouvé très très bien fait Et il y a aussi un côté théâtral justement aussi au niveau du casting parce que tous les acteurs qui ont été choisis sont des acteurs qui viennent du théâtre et non pas du cinéma et du coup ça se ressent un peu dans leur jeu mais bon après c'est l'époque qui veut ça aussi mais visuellement il est, il est bien et techniquement il est bien pour l'époque bon après faut se le farcir, hein. faut aimer les films historiques et d'époque parce qu'ils dure presque 3 heures. <rire> oui donc euh, faut avoir envie faut déjà être attiré par ce genre de film à la base c'est sûr que si, si vous aimez pas les films historiques et encore moins les films muets bon bah, <rire> commencez pas hein, parce que 3 heures vous allez pas tenir <rire> mais bon pour les, les cinéphiles les plus avertis qui, qui aimeraient ce genre de film est, dans le genre il est bon et alors sinon un film qui est pas du tout des années 20 et là je sors du cadre des années 20 mais j'en parle quand même pour deux raisons la première c'est qu'il est lié du coup à Peter Pan et la deuxième c'est qu'il est on ne peut plus récent puisqu'il n'est pas encore sorti au cinéma en France donc je l'avoue honte à moi shame on me ah ah pas bien je l'ai vu illégalement ok tu sors <rire> tu, espèce de mérege <rire> mais, mais à, à ma décharge euh, en fait non Honnêtement, et je suis très 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 sincère, le plus sincère du monde en disant ça, je dis pas ça pour me dédouaner, je l'ai vu en fait illégalement en pensant qu'il était sorti en France. Parce que euh, quand je l'ai vu, euh, le, le titre sur sens Critique, c'était marqué 2020. Donc j'étais persuadé qu'il était sorti en 2020. En fait, c'est un film qui est sorti tout simplement en 2020 à l'étranger, mais à cause de la fermeture des salles, il n'est pas encore sorti en France, ce que je croyais. Je croyais qu'il avait eu peu de temps d'exploitation, mais que voilà. Donc en fait, non, il va sortir là euh, au moment où on enregistre dans deux-trois semaines, mais du coup au moment où l'émission sera publiée, euh, euh, non, il va sortir dans un mois. Donc au moment où l'émission sera publiée, soit il sera sorti depuis peu, soit il va sortir. C'est un film qui s'appelle donc Wendy de Ben Zaitlin. Euh, qui avait fait euh, un film qui s'appelait un nom compliqué et à rallonge les, les bêtes voilà les bêtes du sud sauvage mais bon euh... et James Bond il
2: est bien <rire> <rire> ouais parce que là t'es dans le futur là. Es dans le tchurfui comme on dit mais euh, rassure-moi euh, pour te rattraper tu vas le revoir au cinéma bah justement je pense que oui et, donc je vais y revenir après en parlant du film mais je pense que oui bon ça va là,
0: <rire> là c'est comme euh... oui ça. les bêtes euh... ouais, ouais en plus je l'ai je l'ai donc oui mmh. Bête du sud sauvage. Donc
1: la, la réalisatrice qui s'était faite remarquer grâce au film Les Bêtes du Sud sauvage. Et donc voilà, qui sort son nouveau film, qui s'appelle Wendy, et qui est une relecture de l'histoire de Peter Pan. Et j'insiste bien sur le côté relecture, parce que vraiment, faut pas avoir peur d'aller le voir, justement par peur de, de voir une énième adaptation de Peter Pan et dire, on va encore voir la même histoire qu'on nous ressasse tout le temps. Là, non, c'est vraiment euh, je trouve un, un parfait exemple de ce que peut euh, permettre l'exercice de la relecture. Là on est vraiment sur une version euh, de 1 modernisée de l'histoire et de 2 euh, un peu modifiée, c'est pas l'histoire telle qu'on la connaît même si forcément il y a certains points du, de l'histoire originale qui reviennent, c'est logique, on, on reste dans du Peter Pan entre guillemets, mais c'est vraiment euh, très différent de la version, la version très connue. On reste sur du film fantastique, quand même, mais fantastique moindre, je dirais. On n'est pas autant dans le fantastique que l'histoire de base. Là, c'est vraiment un mélange entre le, le conte fantastique et le drame, mais il y a vraiment le, le côté drame qui va prendre le dessus. Et là où ça rejoint un petit peu dans ce que je commençais à dire et, et je disais, je le gardais pour la fin d'émission, du coup, sur le côté euh, Peter qui était joué par une femme qui pouvait... Euh, C'était mieux pour le côté euh, symbolique de l'enfance de manière générale. Bah Là, on a encore euh, une autre version de Peter qu'on n'avait jamais vue auparavant, donc cette fois-ci, il est bien joué par un petit garçon, mais pour la première fois, on le voit jouer par un petit garçon noir. Donc voilà, on a un Peter Pan noir et ça peut paraître euh, facile au premier abord de dire ouais, euh, c'est pour euh, le côté euh, politiquement correct, mmh. euh, commencer à mettre des noirs dans les rôles de blancs et tout ça, mais au final, pas tant que ça, parce que je trouve que ça joue justement en la faveur aussi de la, la représentation de l'enfance avec un grand E un grand E avec un grand E <rire> parce que justement euh, ça donne une autre version encore de Peter après l'avoir vu jouer par une femme après l'avoir vu jouer par un petit garçon blanc ben on le voit jouer par un petit garçon noir et donc bah c'est un enfant au final qu'il soit blanc noir on s'en fout c'est un enfant c'est ça qui compte et, et d'autant plus que l'acteur en plus est génial dans le rôle et je pense que c'est peut-être l'acteur le, le, pour l'instant qui incarne le mieux Peter Pan euh, dans toutes les différentes versions qu'on ait pu voir parce qu'il euh, est vraiment parfait dans son interprétation de, 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 de l'insouciabilité de l'enfant et ce côté égoïste euh, voilà, qui correspond au personnage, c'est peut-être celui qui l'incarne le mieux. donc euh Très bon ce niveau-là.
2: Le fait qui s'intitule Wendy, on est dans le point de vue de Wendy cette fois-ci ou... Ouais, totalement. Ouais. Donc ouais, on est sur. Euh, je que je l'ai pas précisé.
1: Donc on est sur une relecture du conte de Peter Pan et en plus sous le point de vue de Wendy qui euh, du coup est le personnage principal. Là. Pour le coup, c'est pas Peter le personnage principal, c'est Wendy.
2: Ouais, c'est vraiment une œuvre euh, actuelle. Ouais. Parce qu'entre. Euh, et ça se passe euh, de nos hum, jours. Ouais. Alors euh, entre le féminisme et le comment dire l'aspect euh, racial. Ouais,
1: ouais c'est vrai, il y a de ça. Ouais. En plein
2: dedans. On est en plein dans je crois. Et... Euh,
1: et d'ailleurs de... <rire> ouais En plus euh, du coup personnage principal féminin Et réalisatrice aussi Donc réalisé par une femme ah oui. en plus Mais euh, bon pour le coup le côté féministe on le voit On le ressent pas tellement dans le film Enfin moi je l'ai pas tellement ressenti Il euh, faudrait pas que... que ça soit trop lourd Bah ouais c'est ça mais non franchement Si, si c'est ça qui peut faire peur à certains Non il euh, n'y a pas de pur message féministe Qui va venir bouffer le film euh, Non, Là c'est juste que le point de vue est euh, Celui de Wendy mais bon au final On reste vraiment dans le conte fantastique de Peter Pan Et même si c'est une relecture on reste là-dedans. Donc non, on n'a pas un, un film <rire> féminazi, comme dirait certains. <rire> non, non, on n'est pas, pas là-dedans. Mais, mais du coup, non, je, je le trouve intéressant dans l'exercice de la relecture. C'est vraiment une, une belle façon de voir un, un conte très connu, remanié et, et actualisé, et, et au final donner un truc assez différent, tout en restant dans le conte originel, mais très différent. Mmh. Euh, et si ça peut encourager certains à revenir, euh, à revenir dans les salles de ciné, si certains l'ont pas encore fait depuis la réouverture. Et qui n'ont pas téléchargé
2: comme toi. Mmh. Voilà. <rire>
1: je me sens mal du coup.
2: <rire> <rire> non mais t'allais le revoir. Ouais, je pense que je
1: vais aller le revoir parce qu'il y a aussi un côté très il est très soigné esthétiquement en fait et il y a, comme je disais même si c'est le drame qui prend le dessus, il y a quand même ce côté fantastique mmh. et très soigné visuellement et qui fait que pour le coup, je regrette de ne pas l'avoir vu sur un grand écran. Donc, je vais peut-être me rattraper et aller le revoir parce qu'en plus d'être beau euh, dans l'histoire et dans le message, il est aussi beau visuellement, Et donc euh, je pense que c'est un film à voir en salle pour le coup.
0: Ouais, mais moi je vais... Bah, Ouais, J'en ai fait deux, je vais, je vais en faire une deuxième, parce que euh, à la base, la reco, la reco en fait, j'étais euh, parti sur un film qui, finalement, pour les cinéphiles, est assez connu, mais le fait d'avoir découvert le cabinet du Docteur Caligari avec l'édition de Potemkin, et toute euh, la valeur ajoutée, parce qu'avec les bonus, etc., c'est vraiment, ça m'a agrandi le film, en fait. Et eh ben j'avais envie, de, à la base, de voir ou de recommander un film sur les toits de 1922 qui est
1: « Axan ». La sorcellerie à travers les âges. Ah mais oui, mais en plus, j'ai euh, <rire> envie de le voir aussi depuis longtemps. C'est à peu près comme le docteur Caligari, ça fait 8 ans que je dois le regarder. <rire>
0: voilà. Et donc, en fait, euh, quand on enregistre, et on est le 25 mai. Il va sortir le 15 juin, donc, donc une nouvelle édition, euh, voilà, de des... Potemkin, hein, combo euh, Blu-ray DVD avec, euh, je vois, beaucoup de suppléments, même une, une version euh, ésotérique cut restaurant voilà. en 2020, des com un commentaire audio, euh, donc un film de Benjamin Christensen, La société à travers les âges. Et donc, c'est pour ça, que même si je pouvais le voir avant, j'ai envie de... Voilà, de <rire> de soutenir le support physique en fait et d'attendre de le découvrir avec cette, cette belle version, donc rapidement de quoi ça parle, voilà. présenté à la manière d'une conférence, Aksan est un film documentaire sur la sorcellerie de l'antiquité à la période contemporaine du film, donc 1922 la sorcellerie est représentée avec soin par des illustrations tirées d'ouvrages médiévaux et des reconstitutions filmiques du sabbat des sorcières aux interrogatoires de l'Inquisition, les illustrations classiques prennent vie dans des visions euh, spectrales, inquiétantes, utilisant tous les effets spéciaux disponibles à l'époque sur impression, maquette, jump cut, stop motion, maquillage et prothèse. Bon bref, là aussi je pense que c'est un film qui, j'en entends parler euh, beaucoup depuis un, un certain temps, le fait de se plonger dans les années 20, ça me... <rire> ça me pousse à découvrir avec moins de, de, de réticence ou de recul euh, et puis d'être encore dans l'esprit ce, ce film-là. Mais en fait, bon, je pense que niveau sorcellerie, euh, bon, ça, ça s'inspire aussi beaucoup, euh, beaucoup d'autres films euh, qui ont cette thématique. Donc là, encore une fois, c'est une, bah, plus un, une promo ou par je n'en ai pas payé toujours par euh, Potemkin. Pourtant, je leur fais de la pub avec hein, pour un massacre, etc. Puis Doctor Galieri Mais bon, là, c'est vraiment, j'ai envie de, de découvrir avec ce support physique euh, qui a en plus tiré à, à 1666 exemplaires. Voilà. Euh, pas donc, mal, ça. Voilà. donc euh, en recommandation sans l'avoir vu. Donc, euh, certains parlent de films qui ne sont pas qui ne sont pas sortis. Pas encore. Euh, pas encore.
2: Mais ça avance. Hein. Euh, on a des nouvelles. Voilà. voilà.
0: <rire> ah, il s'est blessé hier. Hein, oui. De Niro.
2: Du coup, je l'ai maudit, je crois.
0: <rire> Donc, euh, sans l'avoir vu, mais euh, par euh, réputation, et puis euh, juste dire malin euh, dans les coulisses, ça, j'aurais proposé, euh, surtout en sachant que voilà, le, le travail que Potenkin fait, euh, ça me donne envie de, de découvrir ce film. Aksan, la sorcellerie à travers les âges. Eh bien, parfait, très bien. On a fini pour ces retrouvailles, euh, de « tu l'as vu, donc euh, sur euh, on a fait les films des années euh, 1920. Toujours pareil, on vous invite à bah, soit bien sûr nous contacter par les différents biais. Hein. Il y a le, le compte Facebook du, du site Tu as vu Podcast Ciné, il y a le euh, Podcast Ciné sur, euh, sur Twitter. Euh, le compte aussi, euh, si vous voulez nous faire parvenir des, des fichiers audio qui sont parfois lourds par WeTransfer », donc euh, tlvpodcast.net comme ça si, donc on vous invite hein, pour bah désormais oui euh, on voit un peu plus loin parce que euh, les deux autres épisodes seront enregistrés dans la foulée donc c'est pas ce message sera peut-être euh, au que. Vous pouvez toujours tenter, on rebondira là-dessus hein, Donc euh, sur le cinéma français c'est de la merde sur les teen movies mais bon, surtout pour les films des années 30, pour les films de complot et pour les, les films movie land et vous avez toute la liste possible sur, euh, j'ai mis le lien de la liste euh, des films movie land sur euh, le site Sens Critique donc là aussi vous pouvez voir, proposer euh, vos participations écrites ou orales, c'est avec plaisir pour en effet participer aux, aux prochains épisodes, on vous attend on vous attend donc sur ce, bah, on vous dit euh, à très vite, parce que je sais pas trop, euh, justement, vu euh, qu'on est euh, encore un petit peu, euh, je ne vais pas dire des, des SDF, mais en, en transition, là c'est pareil, on a un lieu qui, j'espère, sera sera plus celui euh, où on enregistre, mais bon, qui donc vous avez entendu un petit peu, on est un petit peu sur une aire d'autoroute, mmh. donc, euh, euh, donc là on ira sur, euh, sur une aire de camping. Ou, donc, comme ça, ça. On est sponsorisé par Autogrill, hein, Autogrill, Autogrill. Autogrill d'ailleurs, oui, on, on va aller manger.
2: cest qu à qu'à 5 euros avec notre coupon... Euh...
0: Et la crème brûlée si vous dites le mot de passe Florent ici. Ouais.
2: Oh, le steak de cheval. Voilà. Oh, putain, ça faisait longtemps.
1: Bah oui, bah il fallait qu'il fallait qu'il soit là.
0: Hein il faut
1: vraiment qu'on fasse un commentaire audio de son prochain film qui doit sortir en salle très bientôt bah,
0: c'est vraiment hier parce qu'on est le 25 mai ce soir il est à, à Compiègne d'ailleurs ah. bon,
1: hier il était à Noyon et vraiment c'était à 1 heure un quart j'ai hésité à faire, à faire le. moi je dis franchement ça stante le commentaire audio de son film au ciné parce que de toute façon on sait très bien qu'on si on y va on sera tous les, seuls, tous les trois tout seuls oh. dans la salle mais je pense qu'il y a en plus bon, je pense qu'il y a vraiment un
0: gap enfin euh, je suis pas sûr hein, mais bon déjà entre le Caisse des Casses et la Légende il y a un gap Ouais. Là, je pense que non. Mais je pense que il a pris un tournant. Euh,
1: je pense aussi. Sincèrement, plus... la bande annonce m'a vraiment donné ouais. envie. Donc, euh,
0: pourquoi pas Non mais voilà. Ouais, euh, non non mais je voilà. Je, euh, limite hier, c'est ce que je me suis dit. Je, je, si si j'étais dans la salle et que le film était bon et s'il y avait une interaction, je pense qu'il y avait une interaction parce qu'il était là. Je pense que on, je me serais excusé. <rire> Peut-être pas pour tout, mais. <rire>
1: pas déconner non plus au pire de
0: la galite euh, <rire> non, ouais. enfin bon donc oui je disais juste oui qu'on verra peut-être le rythme parce que comme on ne sait pas quand est-ce que sera la prochaine session peut-être je peux dire exceptionnellement mais peut-être passer à un épisode par mois en plus on va être durant, durant l'été donc euh, puis là je vois on a 2h30 ouais de, <rire> de mais forcément ça sera coupé monté mais euh, bon on va voir pour, selon les disponibilités parce que c'est pas même, voilà, même pour nous dans nos vies il y a des changements donc ouais, ouais. euh, c'est niveau au niveau temps on essaye de faire au mieux mais donc peut-être voilà, peut ça, exceptionnellement ça sera, passera peut-être une fois par mois puis bon, si on a plus de à la suite plus d'épisodes en réserve on passera une fois tous les deux semaines bon là le but c'est déjà, déjà de reprendre c'était ça, ça. <rire> voilà parce que sinon on est, ça allait nous mener très loin donc là au moins c'est bien ouais, est y a, ça y a,
2: par contre j'ai vu il y a plein de podcasts tout ça qui ont décidé d'arrêter dans la période où, euh, y avait plus de, les salles, où les salles étaient fermées j'ai l'impression je, je sais plus les noms mais j'ai vu en tout cas oui oui nous, nous avons perdu la motivation euh, avec la salle de cinéma fallait enfin, les salles de cinéma fermées je suis ah ouais quand même euh, c'est fou ce que comment ça peut euh, rendre ah, triste les gens bah, et... c'est surtout, surtout
0: aussi par rapport au comment dire au, au, au Podcasts qui traitent d'actu, donc euh, forcément ils ont dû partir sur de la VOD ou oui. il y a ceux, ceux qui sont restés, c'est pardon le cinéma, mais mmh. c'est Marc Moquin qui disait justement qui, qui fait partie de l'équipe, qui disait justement euh, oui, mais durant cette période, certes, nous on, on, on est restés, on a, on a chroniqué ce qui nous est proposé, mais je vais pas dire c'est pas du vrai cinéma, mais euh, on sent mmh. que la qualité était, était moindre aussi, mmh. donc ce qu'il y, qu y avait à voir était moins motivant, c'est ça qui est là. Mais après bon les les podcasts comme nous qui Parlons de films, alors qui peuvent parler bien sûr de, de films présents, hein, quand on parle des tops, euh, voilà, c'est des films, des films de l'année. Mais nous, voilà, on est un peu euh, dans l'esprit découverte, et comme là, bah, on, on remonte très, très loin, on n'est plus, plus dans l'actualité, on est, on est moins dépendant. Et par contre, c'est vrai, je pense que le, de ne pas avoir ce complément, si vous vous souvenez bien, euh, nous, on avait fait les, les Confinement Show quand il euh, y a eu le premier confinement. Alors au départ, ça, ça allait, mais je crois qu'on en a fait quatre, et je crois que le quatrième, c'était un peu même raccro, c'est-à-dire qu'on bon, on se disait quand même. Euh, il nous manque le complément en fait c'est pas qu'on n'aime pas voir les films, euh, les films chez nous au contraire hein, pas de souci. mais faut il faut qu'il y ait un complément et je crois qu'il y a eu à un moment donné un équilibre qui ne se faisait plus il y avait ce côté certes ça nous permettait de découvrir des films euh, qu'on ne voyait pas faute de temps parce qu'on préférait se, se consacrer à l'actualité c'est un équilibre mais bon après voilà nous je pense que maintenant c'est ça, c'est-à-dire que nous certes voilà on a selon les thèmes c'est plutôt des films en effet du quoique quoi l'épisode qui va enfin l'épisode suivant nous contredira parce qu'on est en on aura tous des films de 2019 mais bon bref à part cas exceptionnels on essaye quand même de, aussi de se replonger dans l'histoire du cinéma euh, mais encore une fois je pense que c'est juste une réflexion à voix haute euh, il faut un équilibre entre cinéma moderne et cinéma ancien patrimoine, mmh. ouais, patrimoine. donc voilà ouais, c'est vrai que s'il n'y a pas cet équilibre surtout ceux qui vivent euh, enfin qui vivent ou qui ont comme objectif de traiter que de l'actualité je pense qu'ils ont été déprimés c'est mmh. <rire> Pas évident. Bon, bon, bon. Bah, donc, oui, allez, on a, on a fait une, une conclusion. À la, à la, à la, tu l'as vu, on se perd en palabre. Bon, sur ce, donc, oui, encore une fois, on se retrouve au plus vite. Généralement, bah, au moins dans un mois, hein, c'est le délai maximum qu'on s'autorisera. Pareil, on ne Par dit pas la thématique, vous le découvrirez assez vite, mais de euh, toute façon, si vous avez euh, écouté la note de service, vous avez le programme. Et même euh, sur le statut Facebook, vous avez le programme des thèmes qui vous attendent. Donc, à vous de voir. Donc, on se retrouve à très vite. À bientôt. C'était Gravelax, c'était Casa. Bientôt,
1: c'était Goubi. Salut, salut, salut.